0: Ahoj, dneska takhle pozitivně, protože jsme uprostřed krásného čtvrtka, Nádherného jsme uprostřed čtvrtka, který se právě odehrává, ještě nějakou dobu odehrávat bude, no. vítejte u Vortexu 118. To je asi
1: čtvrtý video, který točíme, nebo pátý? Ne. No. Já to není vtip, ne, jo, to protože nejdřív rozhovor zvlášť, potom stream, stream recenze... Potom ten uh, speciál k Aha, a teď zbytek odcastu.
0: A to jsou videa, které mají délku průměrně půl hodiny a víc, takže easy. Mm -hmm, to a, a to není to jediné,
1: co děláme od rána, abych to mohl udělat. Tedle masakr začal až ve čtyři a byl prokládaný dalším snem. Já dneska
0: nebudu svině a nebudu se ptát, jak se máte, protože to moc dobře vím a nebudu do toho šlapat, abych to nerošlápnul zbytečně, aby to tady pak nesmrdil. Nicméně, kluci, uh, vytkást, vytkást, nebudeme měnit, uh, o čem se dneska budeme povídat já téma mám, takže já to vykopnu tímhle směrem rovnou. Já jsem si trošku zavzpomínal a rozebral product placement ve hrách, to znamená jak jsou spojeny hry a reklamy a jsou věci, které jsem si pamatoval jinak, než byly. A realita je taková, že product placement nebo reklama se objevuje snad v každé hře a některé příběhy zatím jsou docela fajn, tak si je projdeme tak nějak, nenutně chronologicky, ale píchneme si takový zajímavostí, který se objevuje, které
1: hmm. No K tomuto tématu musím říct, že mám taky co říct, protože jsem už před jistou dobou chystala, pak odložil vlastní námět, nenutně třeba na téma ve vidcastu, ale třeba i na článek, K něm jsem se jako už tak jako minimálně, co se týče nějakého zjišťování informací zabýval tím, který hry vznikly třeba i na poput toho, mm -hmm. aby sponzorovali propagovali nějaký produkt a konkrétní.
0: Krásně do a zdeňku, nadráme z toho.
2: No, nadráme z toho na... uh, si budem povídat o Assassin's Creed. Určitě o Assassin's Creed Valhalla ve středu uh, odhaleno, ve čtvrtek představeno pomocí traileru a celý úplně jako plédy různých článků, detailů a Tak my vám ještě něco málo možná k tomu řekneme, nadráme z toho speciálního videa, který jsme Vydali ve čtvrtek, Možná osobnější, třeba... ale spíš to budou hmm. takový přesně, nějaký jako naše postřehy, dojmy uh, a takový jako osobnější pohled. Petr během natáčení toho našeho videa speciálního Creed, který jsem točil s Jirku, tak měl šanci si to taky všechno projít, čili uh, pěkně večerstva hmm. se uh, ponoříme do toho, co si myslíme o příběhu uh, hlavního hrdiny Eivora, nebo hrdinky. Taky Eivorky, Evory Eivora.
1: No a jak už tady padlo samozřejmě součástí tohoto toho vidkástu, bude i rozhovor, který jsme natáčeli během dneška, tím začal ten natáčecí Maraton a naším hostem byl tentokrát Petr Poláček, který uh, figuruje jako šéf marketingu ve studiu Bohemia Interactive. Samozřejmě kromě toho, že nadále tvoří level, a my jsme se ho ptali tak trochu na tu práci v tom levelu, ale především na to jeho poslání v Bohemce. Trošku si povídali o hrách okolo Bohemky hmm. a to všechno jsme vykopli nějakou aktuální událostí, která souvisí s rušením bratislavské pobočky.
2: Společnosti Bohemia Interaktiv. Přesně tak. No a v záveru závěru přijde uh, určitě Myšmaš. Tam bude mít jedno společné téma ještě uh, je navazující hmm. uh, na to, čemu se věnoval Jirka minulý týden i v recenzi. Uh, to znamená, budeme se bavit určitě o Predátorovi Hunting Grounds, uh, který jsme tak nějak průběžně uh, i na podporu Jirkového psaní recenze hmm. hráli. A odnesli jsme, si, odnesli jsme si z toho opravdu velice zajímavé, zajímavé dojmy. No a samozřejmě pak uh, každý určitě přispěje ještě nějakou vlastní troškou, tím, co hrál, viděl, co zajímavého bizarní mě sledoval na Netflixu a, a tak dále. Tak, tak čím že... chcete začít, chlapci? Hele, já teda, jestli by to nevadilo, tak jsme mluvili, tom, mluvili, mluvili dlouho, hmm. mluvili jsme hodně, <laughs> tak jenom, aby to tak jako ve mně uleželo, aby poprosil Petra, Mějme, aby se ujmul svého tématu a vrhneme se tady na product placement ve hrách. Petr nás lákal na téma
1: produkt placementu ve videohrách na existující produkty. Narážíme ve světě videoher poměrně často. Konec konců, minulý týden Petr na tomto místě nás zkoušel ze znalosti modelů automobilek historie a jejich zastoupení v digitální kultuře. To, to má k tomu blízko, <laughs> blízko, i když je to trošičku jiný v tom smyslu, že tady ty vývojáři u těch závodních her spíš usilují a to, aby ten konkrétní vůz do té hry dostali, ale ty asi budeš mluvit spíš o těch případech, kdy ty společnosti platí za to, aby se v těch hrách objevili. Ano,
0: ta symbioza je vlastně obou strana první se asi jako lidi nejvíc ptají, proč se zase tady objevil ten produkt s takovouhle potutelnou cestou ve hře? Vždycky jsou to peníze, nic jiného. Je to prostě biznis, jak offsetnout náklady, které jsou už takhle vysoké na vývoj hry, aspoň nějakým dalším kanálem, který trošku zredukuje to potenciální riziko. Ty samotné peníze přijdou často přímo, to znamená nějakým kontraktem, kdy mi někdo zaplatí za to, že mu dám prostor ve hře, anebo nepřímo tím, že si navzájem pomůžeme nějakou, nějakým expozirem, to znamená, já ukážu tvůj produkt, ty ukážeš můj a všichni budeme spokojení. Což se ukazuje, že bude pravda. Nicméně, připravil, tak jsou jako ukázkový případy mm -hmm. toho, jak se to dělá. Uh, i nějaký historický, uh, takový jako náhledy, kdy se možná objevil první product placement. Někteří jsou docela vtipný. Skutečně nejde pokravit všechno. Takže každý tak z vás, to už je je něco těch případů je nespočet. A někdy jsou líp integrovaný, někdy jsou hůř integrovaný. Někdy to jsou je prostě vlastně jako
1: kardinální otázka toho, jak to do těch her integrovat tak, aby to nerušilo ten zážitek, hmm. aby to bylo vkusný, aby to v ideálním případě dokonce třeba nějak rozšířilo ten prožitek, podpořilo ho, vysí, já nevím, třeba Coca-Cola všemu, na kterou si hmm. nikdo nestěžoval, nebo existující výrobce e, náramkových hodinek. Na druhé straně možná ten příklad, kterým Petr začne, bude ten z tý opačný. Katastrory. Ten je sklej.
0: Na druhou stranu zase do té hry. A bajíme se o Destrending. Death Destrending Death hmm. a hmm. jejich spolupráce s Monster Energy nebo s Monster Beverages, to je značka, která, nebo firma, která vlastní Monster Energy, tak je vlastně, ale součástí hry je zapojená do nějaké logiky, vipy, je to energetiáky, které dává energii, což je logický. Na druhou stranu asi se nebudeme úplně jako eticky ptát, jak moci je propagovat energetiáky stylem Dej si tři a budeš mít
1: plno energie. Navíc jo, se nabízí i ta logická otázka, co v tom světě dělají. Ten, tam je spíš takový ten jako formální kontrast vzhledem k té atmosféře, že na prostředí, kde všechno vypadá úplně jinak, s výjimkou dvou, a to je tenhle ten energy drink, a pak reklamy na pořad AMC, ve kterých hraje uh, představitel hlavního hru nějaké videohry, což je úplně šílený. Jo? Tady
0: to je vlastně taková první známka toho, co Koji uh, dělal s reklamou v minulosti. Uh, Death Training se skutečně drží ještě docela zkrátka. Monster byl jeden z prvních představených. Mě zajímalo, jaký dopad to mělo na akcie monstru v den vydání. Protože graf, který teďka vidíte, tak ukazuje, že v den vydání, což bylo vlastně kolem 8. a 9. listopadu minulého roku, tak akcie monstru za jednotku vyskočila o zhruba 3 dolary, což byl největší pík za poslední týden. Pak samozřejmě v průběhu týdne zase klesaly dál a už se vrátili na tu původní hodnotu. Ale je vidět, že i symbioza hrama může ty značné hmm. jako něčím přispět. Že to, hmm. že The měl takovou trakci, že zkrátka to dotáhnul i vlastně zpětně tu, ten, ten, ten profil firmy. A, a nějakou jako, vyhledávanost vlastně do toho veřejného sektoru, což je docela jako, zajímavé. Samozřejmě to asi je teďka těžké odhranout, jaký dopad to mělo na prodej, to asi vlastně, jako úplně, úplně ne, nedokážeme vyčíslit. Nicméně byl to jeden z těch asi úspěšnějších prodejk placementů. Nebyl ale jediný, mm -hmm. v Death se objevily i, i braille. Každá z hlavních postav má nějaký model Braille, který byste si pak mohli koupit. Konkrétně jde o spolupráci s značkou Jean Francois Ré, tož byla sada ne, škoda. Taky přesně, to byl takový Hartman, ale to asi není úplně ono. Nicméně, ty brýle se nedá sehnat. Bavíme se o ceně zhruba 200-200 euro vejč za kus. A skutečně vychází z designu těch, který byl ve hře a byl odřeláku plánovaný. To znamená, že to nebyl jenom tak, že někdo přišel v běhu vývoje a řekl se, Hele, my tady máme nějaký bril, nechtěl byste to dát do hry. Co se ukazuje, tak podle přesně. Sám Hideo Codžima si určuje, co bude v týře zaparat. on sám to dokonce vyhledává. Tohle je první pokus. Já tak v ukážu, se vyzná, konců on i sám, sám nosí, se, se
1: jednak nosí, objevil se třeba v Metal Gearu, že? K tomu, v tom prologu k tý pětce, tam byly ty brýle taky asi. velmi výrazný, reflektovalo to brýle, který v tu dobu nosil samozřejmě.
0: To, co uvidíte dál, je jako... This bylo nic proti tomu, co dělal s Metal Gear, značkou, se objevoval pro jsme všech možných směrů a stylů. Mm -hmm. Začneme, uh, Metal Gear se so Portable Ops, uh, PSPčková hra, která odkazovala na japonský magazín Arms, dokonce listopadový číslo, to znamená konkrétně to číslo ve stejném měsíci kdy hra vycházela. Je to hmm. japonský magazín, který vychází samozřejmě z toho, že prezentuje zbraně, ale nejenom reální střelné zbraně, i, i dětské zbraně a různý airsoftky a, a, a nervky a takový dobroty. To je pořád dobrý, all good. Nicméně, Peace Walker, Peace Walker ve svý japonský verzi úplně ulítnul. To já se utrhnul z řetězu, pokud jel produkt placement a produktivit. Já se ani nepamatuju. To uh, se to do Evropy a do Ameriky dostalo. Klapu, Skutečně tohle, jako, tohle jako, bylo to jako jenom, tohle jenom, tohle jenom jako, uh, specifický pro japonský trh. Veškerý stopy by pak byly zahlazený. Mm -hmm. Ale ta plejada firm, který se... Uh, na vtip, což je znovu že to je vtip, že se dělá a to vlastně vlastně co tvůrci dělali s radostí pod Ale nedělali, protože by oni to skutečně um, udělali. To stále. A dostali se jim na placena. si ty
1: firmy, ale myslel si to, jako to, ve ha, ha, ha. Se to přehnali a my jsme si to přehrali, že, že máme spoustu
0: peněz a nevíme, co s nimi. Těch firm bylo dneska několik. Vy vidíte akce uh, Doritos, kde jste dokonce nacházeli pytle Doritos v environmentu a ždali jste je postavit podstatě sobě jako. Jako krmení, že jo? Snack. Nejvíc u Little Mountain Dew, limonády ovlíbený který tady jako takový ty, že jo, hrozný nukleární zelený blbostí, který svítí přes ten obal, tak ta symbioza byla obostná, nejenom, že výváři do hry umístili jejich produkty, ale i samotný výrobci těch věcí pak rozšiřovali svoje, svoje vlastně, že limitované edice nápojů, na kterých byly kódy, to znamená, když jste si vzrali do Litos aby vypili z takto půl litru Mountain Dew, tak se dostali kód už měnou se dostat pak tričkové hře. Uh, je to jenom uh, jedna z má... Zlato. Je zlato, přesně. Bonkari, uh, legendární značka japonského karýdla uh, Vznikla v roce 1958. Taky se objevila japonský verze ve smyslu té kravice, která je úplně jako jedna, jako jedna co je model do hry. Uh, když pojem dál, hory, výrobce, periferie i dneska fungují. I dneska mm -hmm. se dají koupit yes, do, uh, další věci. Tak když jste se koupili samozřejmě obal na PSP, uh, tak jste mohli dostat i kód na, na skin do uh, samotné hry.
2: Tričko zase nějaký.
0: ale Je to bizár, je to úplně neuvěřitelné, kolik se toho vlastně rozšířilo. Protože uh, to je z toho byla série třeba pěti nebo šesti různých firm, které o toho museli nasypat strašně moc peněz a podpory. Že to <laughs> byl nejenom jako interní marketing v rámci nějakých jako jednoduchých asetů, ale i produkty, které byly mimo tu hru samotnou. Hmm. A skutečně se ukazuje, že uh, do jisté míry jsem si myslel, že kodžima si vybírá věci, který má rád, a to, to je prostě no, jako plejáda velkých značek, který byl navíc jako jenom pro japonský trh. A pokud mi jako něco říká Instinct, tak Doritos, Mountain Jew jsou všechno jako americké věci, tam je to spíš fungovalo než nutně v Japonsku.
1: Tak možná jako v tom, je to tam populární. Možná, jako,
0: možná to bylo i zpětně, jako snažit se penetrovat ten trh naopak, jako z Ameriky eh, na východ. Eh, Metal Gear Solid 3, Snakey eh, celou dobu se samozřejmě nacházíte někde v džungli odložený. Tak jedním ze sponsorů z Product Placementem byl, byl právě Calorie mate, což byla taková energetická kostka. Je to vlastně jako skondenzovaný řádlo do. do Nejsou to vekačky není to ani nějaký jako energetický pokrm, hmm. je to prostě jen jako MRE. Prostě jako to, to
1: je tak ale nenápadný, že by si se ani nemusel uvědomit, pokud výrobek nezná, že to je něco skutečného. Navíc nejsem si jistý, jestli to zapadá do toho období, že? protože s snegí tady situovaný někam do 60. let. Já to jsem z... to
0: hledal. Uh, calorie Mate vznikl v roce 83, to znamená, že tam nesedí ani <tějí> historicky. Uh, Jo, je to prostě jako na narvaný, na druhou stranu to samotné balení je natolik jako neutrální a bezpohlavní, že asi nemáš úplně důvod to spochybňovat nebo to řešit. Ale když se tak jako zakopal víc do těch věcí, tak zjistil, že tam se odehrává strašně moc, strašně moc malinkých detailů. Mm. Uh, Metal 4, konkrétně iPod, o tom víme, který sloužil skutečně jako iPod, mohl třeba hudbu a ovládal se jako iPod, uh, ten byl Uh, celkem, celkem fajn. Energy Pět, drink, co to byl přesně tak, ten, ten rozšířil tímhle způsobem. Rigain 24 zase Energy Drink z velmi oblíbený, tam se to chlastalo prostě po, po litrech. A m, Playboy, další magazín, který se objevil největší specialita, kterou ale jo? vytvořili, tak byl ve spolupráci s Triumphem, uh, s motocyklama britskéma, to byl ten ten model, který vzniknul specificky uh, pro Metal Gear Solid 4. Mm jako panov motorka, speciálka, která hmm. se prodávala a při čtyřma rokama se prodala na eBay za 10 tisíc doláčů. Hmm. Což není moc, ale je to důkaz toho, jak daleko můžeš zajít s propagací hry. Samozřejmě, tou dobou už jsme Figured jsou dostatečně známy a silné na to, aby i takováhle věc prostě si našla svého kupce a dokázala se udat.
1: V tom CGI filmečku Resident Evil Vendetta taky figure, Nějaká licencovaná motorka, pamatuju si, že to jako kolem toho dělali docela velký halo, ne Netvrdím, že to byla motorka, která byla mm -hmm. pro potřeby tohohle filmu. To je asi nějaký jako existující kus od nějakého existujícího výrobce, nebo který jehož název si už nepamatuju, ale vím, že. Ten film se představoval úplně poprvé vlastně skrz tu motorku a na ní sedícího prostě, já nevím, kdo to byl tehdy, Leon nebo Chris, aha, prostě někdo aha, z těch, těch postav, která se objevila v té vendetě.
0: Ono je fakt jako fascinující, jak, jak moc se to dá propojit a naopak oznamovat hru nebo projekt ze světa hmm. her. Pomocí existujícího produktu a nesouvisející firmy může být pro spoustu lidí vlastně jako děsivý, ale očividně to funguje. Japonská Japonska nepojem daleko a vrátíme se k Final Fantasy. Pně jsme to 15. poslední době byla jedna no z nejvíc propagovaných veřejných značek, které zprávě stanovi bavení Coleman, jak mm. který si vyvalí židlema,
1: stán. Dokonce tam, i nářadí k tomu dostane.
2: Tam to bylo potvržené tou mechanikou, že jo? Tím, že jsi prostě mohl v tý, trip, přesně. Ne, ale to je to fikční
1: svět, takže tady mi to možná ještě vadí víc než jako v těch realistích. Mm. Na tom neuráží přesně to, že, že mi někdo z nějakou značku,
0: s tím jsem úplně v pohodě, ale že se přesně mixou existující vesmíry, nebo jeden existující a druhý. Já jsem mm takový purista v tom by jako... protínat,
1: nebo jako, jaká je jako historie té firmy v tom světě, nebo v tomhle vesmíru, no, co tam no. A co není dělá, neexistuje. proč tam je. Není vysvětlená,
0: to je přesně ono, Všedlínís to ani hadry. všechno oblečení, které bylo navržený, tak vzniklo a na popud vlastně japonský japonský oděvní firmy Roen, je to, je to jako luxusní butiková věc. A představ si, že Pojďme to je tím čistí vyklásí v tomhle. Přesně. Májka, z něj jak bude tu tady tuprostřední tu ves. A vidíte mi tady tu košili, tak jo, ty do šo, zvonu.
2: Teď máš dlouhé nohy. Teď jo, tak. Ho, ho.
0: A já budu mít tady tu pašáckou vlevo.
2: Mně se líbí, že i tady jsou ty ponožky jako design. <laughs> jako by si
0: vlastně Co to přesně? Zaprasený do černých bodkožených. Nicméně to bylo. byl to obličej nebyl v tom světě nějak uh, popsaný, prostě vlastně neznal ne, se kontext. Mm -hmm. Až pak u toho splativního drezu, který, který dostaneš uprostřed hry v jedné z těch lokací, tak to měli questí k tomu. A ten byl vysvětlený.
2: Teda, no, to jo, tak dobře. Nicméně, dobře. to bylo nic proti, no,
0: proti Capnudl. Ano, Capnudl, jedna z nejvyšších značek <laughs> nápadlých instantních, uh, tak, hele... To, co teďka uvidíte, jste, vole, nezažili v životě. Ve hře byl samozřejmě pokrm, který jste si mohli uvařit, skrz ty modeli žrádla vypadal skvěle. Jasně. Kapnudl, co by značka tak vypustili v řadu konkrétně 15 různých obalů s nudlema, no, který jste si mohli v Japonsku koupit. Ale tomu předcházela reklama, která se objevila v televizi a na internetu a vy teďka uvidíte. jo, to je vždycky zážitek. A skončili jste se životem.
2: No, ty jsi viděl ten traileru? Já se pamatuju, je to fakt šílené. Je to jak neuvěřitelně se
0: sestříhaný a za, zapadá
1: to do těch sci-fi věcí, jak je to tam tak jako decenní, že jo, no skoro právě, to, to nevidíš. už na tu vedlešku, no, tady
0: co?
2: A Ale je právě sranda, že to je v tom městečku, jo, ty s tím přijdeš poprvé do, do kontaktu v tom městečku, kde pak bojuješ s tím leviatanem, mm -hmm. krátce poté A je jako tam myslím, nějaká mise tomu se předchází, no, ty, tam tomu nějaká mise předchází, že tam nějak jako musíš někam vodný stušit, no to někam vodní stuživ, nebo je to je prostě fakt, no fakt šílený. Tam je no.
0: spojený quest, že ty musíš ho sebrat Nějakým množstvím studen uvařit tři různé kvality těch kapnulů.
2: Není to jediná hra, kde, kde by se oni snažili
0: eh, nějak jako porazit. Objevil se poprvé eh, v Binary Domain ve středu roku 2012, Jasně. Eh, kde se pohybuje ve futuristickém Tokiu takový jako podivné verzi. A ve Star Citizen se objevuje značka Big Benis Noodles, o který se jako říká, nejde to potvrzený, že je to nějaký jako tajný product
2: placement právě ni a že to třeba vybalíš
0: a až to až to se
2: tady vlastně máme Cup Noodles, který jste stejný jako Nutno říct, že teda Cup jsou jako úplně nejvíc generický a úplně nejhnusnější nudle jako v takový prostě, a šne to nemá ani ten, ono to má takový ten uh, polystyrenové Jo, kalímek. ten levnej, levný, No, a to, je, to, je, je to prostě jako, to jsou fakt nejhorší, ale třeba v Americe se to prodává za prostě jako třeba já nevím, 60 centů, okay. 70 centů jedna tahle stabilnost a je to hnusný. Jako a chutnal hnusný. jsem to, a
0: je to hnusný. Tak to maj. Ani z nevidějí kvůli tomu. Ale teďka se vracíme do historie naopak. Um, tady to, co vidíte, Pepsi Invader se tomu říká, tak je považovaný za první opravdový product placement nebo, nebo hru, která vznikla na to, aby podpořila existující produkt. První dedikovaný je to z roku 1983 vyšla pro Atari 2600 a je to vlastně přeskinovaný Space Invaders. Nic no, víc, nic vlíno. Ta samo graf, graf grafický
1: jediný kdo vidí nápis Pepsi? -k. Ano. Pepsi
0: Ty útočíš se svou, se svojí lodičkou, což je vlastně jako imitace flašky Coca-Coly a ničích nápisy Pepsi, což je docela agresivní marketing, když nejste dneska úprava. To se neuderčíte na
1: Coca-Colu, nebo by to nedávalo
0: ne, Coca-Cola to, to, Coca to vyrábila. A chtěli, že to jsou Pepsi Raiders. Takže to je, no Sofie, aku nenavozuje správně.
1: To jsem nepokopil, tak to úplně jo, tak je to vracím zpět. Tak to je teda docela
2: věc. Jasně vidím, a tam samo Coke, jo, nahoře jako. Vonhle ta hra
0: se neprodala veřejně. Uh, tahle ta věc vlastně vznikla, co by hack Space Invaders pro Coca-Colu pro interní účely a rozdávala se vlastně návštěvníkům jejich vlastního sales Festival eh ten tíšrok. Samozřejmě to nikdo neměl zájem, takže ty kopie, které se vytvořily, tak se pak zničily. Přes s e
1: tím další úspěšný titul.
0: někde v rozbilu na dně prostě planety. Nicméně občas se objeví nějaká kopie na eBay a prodáte třeba doláčů pro sběratele. Na bezplatnou
1: Do. hru docela slušný ternou.
0: Na to, že to je přesně ve hejtské se rozdávala, ale samozřejmě má svůj nějaký význam v historii tím, že byla dost možná první pro hrou, usloveně, v, historii, v historii her. Když se podíváme na něco, co máme všichni rádi, to znamená nějaký kuřátka do bříška, takový nějakou... KFCčko. Ne, ale tam no ale tak KFCčko. To, to jsou hry, které vznikly na poput vlastně na žádost velkých řetězců fast food, foodových. A je. Jo, on tak jako jo, to, se, to jsem moc. taky
1: registroval, že v devadesátkách bylo leto, že to bylo prostě v rámci nějakých balíčků tam k dispozici. Tak to bylo to, se to vlastně jako na
2: CDčka. Virgin, Virgin co by jako dopravce, že jo? Mac Kids. co to asi bude? Co to asi
0: bude, když tam pobíháš? No, a... je to nějaký Mario. Přesně tak, je to vlastně vytvořený nebo inspirovaný uh, Máriem. Uh, paradoxně je to samozřejmě titul, který, který vzniknul pro McDonald's. Uh, vy tam teďka uvidíte toho nechutního klauna, co by maskota, který přijde oslovíti a vypadá hrozně, hrozně pedofilně. Navídne
1: no ti bombonek.
0: Je to, je to vlastně inspirovaný přesně Máriem. Byla tam řada, ku podivu, jako inovativních mechanismů ve smyslu třeba přepínání gravitace uh, a podobně, mm. což jako je místo, kde bych nečekal, že se bude inovovat uh, v
1: té svéře. To ukradli v
2: leghoulů Teď jsem to říct úplně
1: říct. Naopak jen.
2: jsem chtěl říct jako black hole, asi tady se inspiroval, ne, já ale... Já jsem
1: chtěl být jako vtipný a říct, že je v tom časový paradox. Je to, ale
0: tady se hlavní západák jmenuje hamburger.
1: Jakže?
0: Hamburger. No. a ne, to, to je divný,
1: no. protože hlavním západákem by měl být Ronald McDonald, který je nejstrašil jenější postava jako v dějinách maskotů.
0: Takže to je první vlastně produkt. Co se odehrálo na úrovni EverQuest 2? MMOčko, i
2: dělalo Sony a snažilo se hodně soupeřit s Povkem. Bolest z zhladu předůčuje no. vaší hru. Objednejte no. si pizzu, zatímco hrajete EverQuest 2. To je ale ta se. <laughs>
0: Vy jste si mohli, skutečně v rámci updateu a téhle spolupráce, byl do hry příkaz uh, o mítku Jo, ale pizza. ze hry to je dobrý. A když to potvrdili do hry, tak jsi to rovnou odhodil na, na stránku Pizza Hutu, a teď si mohl být na Pizza do významu a nemusel se odcházet ze hry. To, to byla celá ta premisa, je to úplná samozřejmě. To je bullshit, ale měl to být jako nějaký uh, náznak toho, jak by šlo třeba využít uh, četovací rumy v Močkách dál. Ten záměr byl hlubší v tom, že, že člověk slyšně by si mohl třeba věci tímhle způsobem takhle rychle.
1: Chce <tose> <naka> se, knižel... <tose> se mysle, že řekneš, že co, jako k čemu byšel využívat internet, že by třeba místo hraní viděl to, že <tose> by mohl
0: oběd ze mnohem větší. Lomítko, hlad, dostaneš na jeskyně, jako to se to vlastně funguje. Pizza to nezvládno, nejsme do uvidíte vidíte teďka takém vrchol hnusu. Uh, Burger King samozřejmě taky se podílel na těchto věcech velmi rád a nechal se vytvořit titul king, který je počívá v tom, že ty, co by maskovat do což jako je ten král, mm -hmm. který je překvapivě teda hnusnej v hře, nebo nejenom v no tak se musíš plížit za lidma a sledovat ty, který mají hlad. A když mají hlad, tak ti nesmí. a musíš jim dát whopper, ten jejich burger. Prostě. Ale vidíš tohle, to vypadá jak postel v podstatě spíš než jako no než, steaking. Než jako a, a hraje se, ano. Jo to fakt prostě jako extrémně a extrémně Jo to dělali
1: Running někdy si no to vidím. <laughs> jo jo, <je> to <laughs> jsou. <jsi to> <laughs> a bude tam ještě někdo, někdo,
0: někdo. No Ježiši. hele, je to prostě jako neuvěřitelný vizář, jakože hra prostě. Samozřejmě to bylo období, kdy, kdy spousta her vycházela na Xbox Live, co by malých arkádovek, mm -hmm. protože tehdy už vlastně Byly nějaké snažší možnosti, jak se dostat s digitální hrou eh, na síť, už ty podmínky a restrikce nebyly tak šílené. Takže tohle to bylo přesně jako území, jak do toho docílit a jak vlastně vydávat hry. No, to si pamatuju, že to
1: byly první nějaké kousky, co se mezi Life Arcade objevily úplně zdarma.
0: Další v řadě uh, je Doritos, což je oblíbená značka chipsů. Uh, ne u nás teda, Famerica To byl nějaký ten Dinosaurus, že To byl přesně to ten Distraction. Hra, uh, která prakticky nebyla vyvinutá na popud firmy, naopak oni se nechali dokonce ten nápad a, a nějaký prototyp outsourcovat, což je o to bizarnější, že máš uh, na zádech tady ten megakorporát, který vlastně vydělává spoustu peněz a hmm. než si, hele lidi. máte třeba něco, co byste mohli udělat pro
1: nás?
2: Jako nějakou, je. oh, já jenom uh, dodám, že já jsem si vždycky myslel, že to jsou chipsy a i s tím jsem se je kupoval, ale Dorito jsou vlastně jako načos, takový ty kupující. Ne, nebo to nejde, ale že já jsem byl to strašně zklamaný, když jsem si to Já jako... jsem byl prostě říkal, jo, tyvo, tak to je jako lejské, takový lejsk, jako američtější a <laughs> fakt to byly hnusný prostě blbý do To se že rád samotný, je jako, jako to hlavně
0: odporný, že jo. Musíš to hrát na no. Ta hra samotná, to by taky mohla nějaký DIP. který Co
1: to je? Satinu, ale já, já z toho mám tož... nějaký ajchy, jo. protože to bylo přesně ta doba prvních Life Arcade hry no prostě šel si jak slepice po flutu s No jasně, co to je. A je důvod, proč tady to každý dělá, zadává. že to bylo snadný
0: vydávat. Takže jako, udělat blbou malou hru bylo jako jednoduché, ale by to bylo ještě jednodušší. A proto to prostě byla žení pro každého, kdo si myslel, že podpoří svůj biznis vlastní hrou. Ale tady to byla asi jedna z těch menších jako kravin. Navíc to hrál,
1: kde kdo já se to pamatuju. Tehdy si nenašel prostě bezplatný hry na vlastně. Na, na no, ale prostě...
0: KFCčko, no to už
1: to, to je to jinak. To je nedávná hra. Uh, je. je
0: mladý, nicméně oni se objevují průběžně uh, jako malinký produkt doprovodný, třeba ve Fantasy Star Wars Table, japonské RPGčko, kde byste mohli najít tajný obchod s KFCčkem, kde byly skutečně všechny věci, jmenu a když jste s tím s naším známým kamarádem Colonem Sandersem, tak se to dostal jako sumo, na on to vyvala, tako v betlu. Jako a on to části sebe. Samozřejmě, jsme, tam to bylo vždycky spojený s Vánocem, protože o KFCčku se v Japonsku daří na Vánoce. A oni je, jsou takový symbol toho. A oni jsou dokonce braní, takže spousta japonských lidí jí na Vánoce. Jo, KFC, tak, je to tak. Jo. A právě tady ty věci a různý bonusy byly spojené s Vánocem, takže to bylo vždycky jako, i logicky propojené období, ačkoliv samozřejmě v Japonském RPGčku potkat člověka, co je známý pro smažení kuřat, není asi úplně košer, ale
1: hele, Tradiční, vánoční. 100.
0: A poslední z těch fast foodových dobro tak je Subway, který v Americe propagoval svoje produkty trailerem na Uncharted. byl lehce, lehce upravený, mm. uh, ale je to prostě, je to vlastně docela vtipný. Jako je to vlastně tak hře hře to, nabylo, si takže si slomil, to nebylo, pokud si zvomínám. Když jež... používají, používají ale scény. Jak měl z závěru tu bagetu ještě, tak to jo. A ještě na ty na napárované ruce. Jak ale sami vidíte do teďka, tak žrádlo a pití jsou prostě nejčastější jako produkty. Jasně. Tak když jsme tu ve hrách, to je prostě věc, která se nemění a nemění se na ani u Nintendo. Uh, Superbanky <laughs> z roku 2001 uh, měl takový partnerství s banánovým, ne banový výrobce, banánovým
1: producentem. Kestitelem
0: banánů firmou DOL. Uh, ve své první hře měl banány, který měl to logo na sobě, což tady vidíte na screenshotu. To známe i tady odsud, jasně. Uh, vůbec tě to jako nějak nezajímá, nicmě se už o situace. A Nintendo a dole se rozhádali kvůli licenci a nějakým jako podílem toho, kdo má co dostat. A pro pokračování, což byl... Ježiš, což byla... neříkej, že tam je Chikita. Chikita. Je tam Chikita. Ne, ne chycaš, jo? Jo, jo, jo. Což byl uh, Super Monkey Ball, uh, Roll uh, pokračování, tak tam může se navázat partnerství s Čikitou, který byl obou strany, takže se objevily čikity nejenom ve hře, ale i čikita rozvážel banány, na kterých byly loga svíčkem a, a s hrou. Tak to funguje krásná světa, A máš, mají tu svopicii, tak co uděláš? Banány. To se prostě musí, ty jo. Udělat. To bys, a to, minul, to a vyleze to
1: měl. Tože A a na tebe Pavou. A ještě
0: Pavou ano tam budou drogy. Hele, co, asi by cokoliv bylo lepší než ten paráš samotný. Nicméně, že jsi rád, no jako fungovalo? Známe ještě nedávný no, případ s tamadej, kdy jsem vlastně voli volby, že jo, Baraka Obama, že jo, byl proti kandidát, tak bys až v to, že si, že si tým marketingový tým za Barakem objednal dokonce, že jo. Billboard The
1: To bylo jedna z prvních takových, fakt hodně silně medializovaná věcí tím, že to byl jako že ten prostor byl k dispozici že tam ty billboardy byly, takže se to organicky nabízelo, ale že do toho prostou byl ten aktuální politický hmm. souboj, bylo to a nebylo přitom za tak krůšivý, no. Ale no, zase párovat politiku s hrama, může je být je být je to, to jako ošihnouty, prostě protože to je tomu, to může zdá být přirozený v tom realistickém světě na druhé straně to prostě popudí všechny ty, kteří prostě to chtějí hodit někomu jinému.
0: Největší se na tom je ta, že tým John na měl toho nápad taky, taky mu přednesli, on to odmítl, protože se bál o svou reputaci a prohrál, takže možná jako možná to celý rozhodnul tady vrnout. Kdyby byl si vlastně teda velmi, velmi úspěšný. Samozřejmě, to
1: To byly ty proskakovací billboardy nebo jiný. že tam se tady, ty byl někdy ty na Kdyby proskup. si ničeho
0: Baraka, tak to by byla se možná jako hraca. racist. Nicměl. No jo, to máme tečka, <laughs> to je, je Zimadlenka. Jako, to se nedalo jako nevzít to po jako hozená rukavice Mario Kart a spolupráce s Mercedesem. Byla výsledkem vlastně roku 2013, kde se úplně Nintendo nedařilo. A tehdy jednou z reakcí na to byla i změna politiky, kdy Nintendo chtělo víc licencovat své postavičky. A prodávat mm -hmm. je do světa, a tím pádem nějaký prachy hezky nahrabat zpátky. Mm -hmm. Jeden z kontaktů byl Mercedes-Benz, logicky, protože má a Mercedes křobědou, jak, já nevím, řízek s bramborovým salátem. A co by v Rý se objevil, vlastně model GLA, kterým Mercedes upoutal pozornost na typického hráče Nintendo Kart, který určitě po těch auto za dva půl milionu. Mimo Ochem
1: ty modely jsou i v té světové verzi. Magdalena se ho teďka poslední víkend vybírala, což chápu, že není úplně nejdůležitější informace. Ale samotně mě to zaujalo, že se jako zhlídla po těch šílených možných motorkách a krátcích aha, aha. prostě jako v realisticky vypadajícím autě, protože ona jezdí to, je no. mm. okay, ok, No, tak možná to funguje, tak tady, že to funguje na malí děti. Ty vypisteš,
0: možná mi tím chce něco na naznačit, že jo, přesně, Prostě pak, přesně, Jako že předneš, to auto, které jezdíme, my prostě auto se Díky, tak nestydí se, nestydíš se za nestydí
2: tohle auto, nekubel ne si Mercedes.
0: Dí, jo, <laughs> Nebyl to jediný pokus, uh, pak to byl ještě samozřejmě, uh, nebo ne samozřejmě, to ještě Super Mario Maker, <laughs> Další titul, kde vlastně tým Mercedesů, marketingový mer Mercedesu, tak uh, vytvořil jeden level do Super Mario Kart, ne Mario Kart, Mario Maker, Aha. kde se si mohli zahrát i a se v, v samotném modelu Mercedesu s jednodušeným, uh, což podpořil i trailerem, který byl asi dražší než uh, čas těch tědí, co dělal ten level to samotný. Jem, jem. <laughs> tak už jenom teďka malý střípky, Alan Wake se tomu taky nevyhnul uh, v jednom Jedný z reklam, který potkáte vlastně v Ambientu, v, v úrovni, kde běží televize, něco tam běží. Hmm. Serious
1: Fiktivního, nebo ten pořád. Ano, ten, vlastně. ten,
0: ten, ten seriál, pořád bude tam nějaké ty zkazky, ale současně byla i reklama na Verizon
1: mm -hmm. na poskytovatele
0: amerického, nejenom sítí, ale jenska, už vlastně všeho možného, který tam běžel tak potutelně. Já jsem viděl i nějaký dobový reakci díky byl byli úplně a nasadaný. Já nevím jako úplně, proč se na tom tak rozhořčilo. Byly tam debaty ve smyslu. To může být takový ten pověst, že jo, prostě. Ano, ano. Že to zákazníci s tím
2: mobilem viděli tam Verizon? A i
0: Sakra, nechci nechci tady ty. A byl úplně jako trigger, prostě totální, jako šittorn. Nicméně, jak to přišlo, samozřejmě, to se nevšel mi toho, že když sbíráš baterku, se kterou svítíš, kámo, že je hlavní zbraň, tak je tam logo Energizer. A není jediný, samozřejmě po tom světě se objevuje spousta billboardů je mě který na ty značky.
1: Energizer se vyplatit. Já se to asi vyslýchám. Já si to asi vyslýchám. To jo, tady
0: to jo, tak to aha, si dokoupit ty baterky. Tak to potřebuji. Přesně, jo. A uh, tady to jsou bateráky, mám ještě, i tady je spousta věcí, které se objevily takové jako podivnosti uh, Sims 2 a jejich HNM, uh, Dlc. Jo, jo, s nábytkýma Hadrama. Skočíme do H&Mka. Hele, nám jsem viděl uh, trailer, který vzniknul pro Final no. Fantasy Brave. As used, mobilní RPG, čo, který jsem říkal, kde přidali postavu Katy Perry. Jo. Co by do Epic co by hratelno, poslouchej, to můžeš hrát. Jiní okay. udělali megatrailer, který mu se stal úplně neuvěřitelný, a speciální šaty pro Katy Perry, který můžeš ve hře, aplikaci, pomocí níž můžeš vyfotit zvíře, a to udělal jako pixel art verzi. Ale neuvěřitelný bizár. Příběh, který si asi podíváme úplně jako jinde samostatně, tak byla série licencovaných MM's a Skittleser, který tehdy koupil Vákom a dělal je mm. dlouhých 20-30 let a těžilo jak mohl. Nicméně to už se dneska my to si necháme někdy, někdy na příště. Ale je to jenom jako malý vzorek toho, co se dělá. Vště. Jak moc, často ani jako neskrývaně, ty rekamy jsou zajímat do her. A někdy je úplně debilně. Kdyby to hmm. vlastně jako logicky zapojení, tak to vlastně nevadí. A možná hmm. i to je ten důvod, proč se lidi u fansmentezy nebo u Death Stranding to městě žijou. že To je vlastně nějak součástí toho gameplaye a člověk to možná odčas vybo vybočuje z toho světa. Hmm tak to prostě tolik nepřekáží.
1: Já mám dva příklady, které bych mm -hmm. mohl zmínit a třeba i tak jako sám sebe motivovat k tomu, abych na tom tématu zapracoval, že ho zařadíme do vidcastu nebo vznikne ve video nebo v textové podobě. A to jsou uh, éra devadesátkových plošinovek, které vznikly na poput výrobce nějaký potravinářský firmy a nebo mm -hmm. s nimi byly úzce spojený. A dva z nejkřiklavějších případů podle mě v rámci těch plošinovek jsou hry Zool, mm -hmm. které měly partnerství. S lízátkama a mm -hmm. Jeden ten svět byl celý tím inspirovaný a celkově sebou prostě, prostě propojený. A druhý je Cool Spot, Ghost to Hollywood, hra, v níž hlavní roli zase pro změnu hrál maskot nápoje seven Up, což mi přišlo taky docela bizarní. Okay. Ale není to zdaleka jediný, vím, že tyhle ty příklady jsou možná jako všeobecně známější, ale jsou tam nejrůznější maskoti v plošinovkách, maskoti nejrůznějších jako CD-álií, amerických, třeba třeba značek, který tady buď tehdy, anebo ani dneska mm -hmm. nejsou tak rozšířený. A přitom to byly ale komerční hry, jo? že to nejsou jako produkty, které by ti někdo dal klupínků, nebo že bys si tam našel, nebo tady, že si koupíš prostě čtyři výzátka a zůla dostanej zadáčeho. Kde pak? Normálně komerční tituly za plnou cenu.
2: Hm? Okay? Tak já jakožto jako vášnivej nadšenec do sportovních her, že jo? se prostě s product placementem stýkám všech FIFA. Nějaký, než než lkách, ale vlastně je to úplně OK. Hm? Jo? Vlastně je to skvělá žádoucí, aby to tam bylo. Ty, Když třeba na Xboxu vidíš reklamu na Playstation 3, že během League ano, Street, během League taky... dost vtipný, ano přesně. <laughs> takže i to se, to se může dít. Každopádně jo, super téma, Petře, moc díky, já myslím, že to lidem zase bude líbit, protože uh, tyhle ty, přesně, ještě, ještě aby ne, ty, tyhle ty uh, výlety, uh, výlety do, do bizarních částí v zásadě uh, herního spektra jsou vždycky super, takže díky, super téma a my jdeme dál, my jdeme na Asasína.
1: Už na začátku jsme slibovali, že se i ve vidcastu podíváme na Assassin's Creed Valhalla. Je nutný zdůraznit, že jsme trošku v nevýhodě oproti vám, protože vy tento vidcast sledujete nejdříve v pondělí, alespoň předpokládám případně později a já nemůžu vyloučit, že od čtvrteční odpoledne, kdy my mm -hmm. jsme ty informace nasávali a pro nás jsou teďka aktuální, se v těch dalších dnech může objevit spousta dalších informací, mm -hmm. které zpřesní ty nám známí fakta, případně vyloučí něco to, o čem my se v dobrý víře budeme domnívat, že jako spekulujeme nebo zatím není známý. Ale to nám snad odpustíte. Na to konto asi se budeme spíš vyhejbat té faktografie. Samozřejmě asi zde nějak z to základní nebo tak, ale uh, budeme spíš mluvit o těch dojmech jaký máme pocity z té hry, jak na nás zapůsobilo to video, co říkáme teda tomu prostředí, jestli jsme změnili, ať už nahoru či dolů, nějak názor, jestli se nějak změnilo naše očekávání stran tohohle titulu, protože já třeba sám u sebe určitou drobnou
2: proměnu jako vítám, nebo tedy jako pozoruju. Petře, asi to vykopnit, protože říkám, my jsme tady o tom s Jirkou Lulvodaca sáhle tak... Jaký to v tobě vyvolává pocity? Já vím, že pocity jsou takový jako věci, ke kterým se drsní chlapi neradí úplně uchylují, ale nevzal. přesně <laughs> nemám čas krvět to, ale to, to, to trochu předbíhám. Ale při tý
1: skrytý si prostě plakal. Jo, jo, jo. No tak ne, co tak vikingové? Asi,
0: asi zásadní to děještě, který je podle mě jako to nejradikálnější teďka, ta změna, no, kterou jau. lidi volali spolu s Japonskem asi nejvíc, jako jednou z mnoha. Já vlastně nevím úplně, jako, jak, jak si to vyložit. Jako já teďka, když se řekne vikingové ve spojení s asasínem, tak jediný, co si nejediný, ne A to první, co si představím, tak je ta kolosální gigantická mapa a nějaký design. To znamená, jako, jak dokážou přesně dál zpracovat mm ten vikingský setting do toho mega prostoru. My víme, že to dokážou, protože už Odyssey i Origins jako velmi dobře pokryt nějaké historické fakta spojené jako s lehkým dramatem, že jako byly velmi dobře spjatý. Navíc
1: no vidíš, je obrovská mapa, velký kus prostě středem spousta těch ostrovů, ty ostravy samy, ostrovy sami, ostrovy sami, osoby jsou prostě mnohdy gigantický. Pokrývají
0: vlastně mnohem víc jako ty historie, než by rádi museli. že jako v tom, že no, na druhou stranu. Co dál jako, jako říct k tomu všemu, co víme? No. Hlavní postava, která zatím působí ještě pořád bezpohlavně, víme, že to je zase další zásadní člen nějakého velkého dějiště, o kterém víme, že se bude opírat teda o tu asasinskou historii. Otázka jak moc. Já nejsem jeden z těch lidí, který by nějak extrémně dbal nebo se opíral o ten původní nebo o ten originál, o ten vztah asasynů a templářů. Za mě by tohle to v pohodě fungovalo jako RPG, když se prostě zaměřuje na nějaký vikingský prostředí. Já mm -hmm. s tím byl úplně okay. jeden z těch heretiků, který to mají takhle nastavený. A mi vlastně celkem jedno, co se bude dít na této úrovni. Mm -hmm. Co jsem tady říkal už několikrát, tak ta zpráva vlastně vůbec nezmiňuje na animus a napojení na něj. No, jsem ho...
2: Částečně ta úplně jako oficiální tiskovka, která prostě přišla v doprovodu s tím trailerem, tak to tam nějak extra nezmiňuje, mm -hmm. ale v těch rozhovorech nebo v nějakých těch informacích, které jste objevil, okay. prostě tak jako je zmíněno, že tam ta část té přítomnosti bude zastoupená mm -hmm. nějakým způsobem. Samozřejmě zase je to dáný příběhem, takže prostě já nechtějí nějakým způsobem Jasně. spoilerovat, ale prostě mělo by to pokračovat. Mm -hmm. V zásadě ten, ten, ten příběh, tak jak byl navržený nebo navržený, představený v těch posledních dvou hrách, tak prostě by měl dál pokračovat. Mm -hmm. no.
0: V tomhle případě já vlastně budu jenom, až ještě víc utlačený, že jo? ona Ono už, už ty předchozí dva díly dost jako dokazovaly, že tam byl tak jako prsknutý, aby ještě jako zachovali nějaký kontinuum, ale nebyl vlastně úplně, úplně moc, moc třeba. Ty screenshoty, ty, o kterých se opíráme, tak ty více mé vyobrazují takový dost jako, nebo ne stereotypní, ale takový dost jako typický vikingský prostředí, který známe, že To je nějaká kombinace mm. jako zasněžených lokací, ale těžko z toho něco soudit. To rozšíření, to to slibuje mnohem víc věcí, že jako, Jirko, na jaký velký ploše se to vlastně teda odehrává, protože my jsme bavíme o anglických ostrovech, předpokládám. Ano. Mm. A Norsku.
1: Části mm. Norska Což nebo Norsku. Uvidíme, kolik tam tý Skandinávie skutečně bude já a co si pod, pod tím pojmem Skandinávě právě, taky já, autoři představují. že jo. Nejsme
0: nejako jako specialista, ale když vezmeme tak minimálně to celé území samou o sobě jako slibuje určitou jako, diverzitu v tom designu hmm. e, i vizuálním jako stvárnění že, toho světa.
2: Určitě jo, já jsem tady třeba zmiňoval, když vlastně ve středu kreslil ten artwork a potvrdilo se teda, že to zasazení bude tohle, to znamená vikingský a, a saský a tak dále, tak jsem vlastně říkal, že to jako vítám už jenom uh, z toho důvodu, že se vlastně přesuneme z poměrně jako vyprahlýho hmm. a jako jednolitého řecka, předtím v zásadě ještě Egyptu, Jo, na poušti někde i když samozřejmě chápu Egypt prostě uh, hodně barevný ve smyslu těch budov a tak dále, i to řecko ostatně Tak ten, tam je zase ten ten zeleně. ale já chápu na co to ale... že to prostě blízký antický prostředí no, 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 horký prostředí tak, tak, a že se jako z tohohle, z toho suši, z, sušího uh, prostředí který prostě má jako ty tendence se prostě stáčet k nějaký jako vyprahlý krajině uh, podíváme na něco hmm. jako je jako šťavnatý takový čerstvý, uh, já mám to Angli rád prostě obecně Skotsko a tak dál takže prostě uh, pro mě je to příjemný, jako návrat do našeho podnebního pásmu. A na to se těším už jenom z tohohle důvodu, mm -hmm. že prostě ta hra bude třeba víc zelenější. Mm -hmm. jo? V zásadě. Takže uh, to je samozřejmě něco, co mě jako těší. Nicméně, abych to tak nějak doplnil, tak uh, v tom Norsku bychom měli začít. Z Norska, uh, služovanýho válkama, který prostě už nedává některým klanům žádný smysl, tak se přesuneme do té Anglie. Uh, Anglii nebudeme jenom plenit, ale budeme tam chtít zároveň jako žít. Takže uh, Eivor, tedy hlavní hrdina nebo hrdinka, uh, tam s tím svým klánem založí prostě nějakou osadu. No a podle vyjádření vývářů se bude moct vrátit zpátky do toho mm. Norska v nějaký moment, nebo možná se vracet prostě na základě našeho nějakého jako přání něco tam plnit, něco tam dělat, ale většina se prostě bude odehrávat v té Anglii podle toho, jak to prostě výváři podávají. Já jsem
1: zvědavý na to prostředí z toho důvodu, že zde někdo ví, že jsem byl jako trochu skeptický vůči té vikingské láce, ale to neznamená, že bych podceňoval její komerční potenciál mm. nebo její zajímavost pro hráče Jasně. a obecně spotřebitele. Ale prostě čistě subjektivně jsem říkal: Zdeňku, částečně to tím, že jak se o tom ty celý měsíce rok mluví, tak um, jsem tím trochu vyčerpaný. Jenom tím samotným mluvením, to je vůči hře, ale hmm. já tady teď nemluvím o tom, co je fér, o tom, prostě yes. jsou mít pocity. Uh, Nemám vlastně rád, když se objeví ve hrách, ale i třeba ve filmech nebo v komiksech nějaký trend a ten pak e, vývojáři nebo obecně tvůrci následují, tím vůbec nechci říct, že Assassin a priori opisuje o třeba God of War, jo, takovou, jako nechci dělat takovou jako zkratku, mm. ale chci tím jenom říct, že Dost často se stane zombie, nebo nějaké jako období, nebo nějaké ty hry, že se v tom autoři zhlídnou a teď se to začne objevovat častěji. A to vlastně pro mě zaví určitou pestrost. Já samozřejmě, že mám rád nejrůznější období. Bylo by asi nošením dřív do lesa, kdybych tady jako se vyznával ze své lásky k historii. A, a historie mě jako zajímá komplexně v nejrůznějších obdobích života, nebo na základě nejrůznějších podnětů se zajímám o nejrůznější jako části světa v nejrůznější dobu vikingové, nebo obecně ta severská kultura nepatří mezi mí oblíbený, což znamená, neznamená, že je neoblíbená, spíš, že k ní nemám nějaký zvláštní vztah, zvláštní pouto. A zde by vám potvrdil, že v těch posledních dnech jsem jako hodně mluvil o tom, že jako mojí určitou naději, jakousi jiskřičkou jako většího zájmu, to znamená, že bych tu hru jinak nehrál, nebo bych ji jako odsoudil, ale jiskřičkou většího zájmu, že bych se mohl do toho víc osobně namočit, byly ty zkazky o tom, že se vypravíme na ty anglické ostrovy Aha. a že tam budeme prostě bojovat proti těm Sasům, protože zase jako ta, ten raný středověk nebo temný středověk z pohledu té Anglie a těch anglických historie, to mě zase jako zajímá hodně, asi jsou tady jako oblíbenější období, ale to mi přišlo jako z nějakého důvodu, a zase je to čistě subjektivní pocit, prostě přitažlivější než prostě open war v nějaký jako severský skandinávský mm -hmm. zemi, jo, v uvozovkách většině pokrytý ledem a sněhem, velmi brutální a tak dále. Mě vlastně na tom traileru třeba například nejvíc potěšila ta linka ukazující tu civilizovanost. Jo? Že to není jenom ten národ, nebo ten klan těch válečníků, ale že jsou to normální lidi. A ta představa toho, že tam jako budu chtít mm. jako nebo budu mít možnost vybudovat nějakou osadu, nějakou vesnici a budu se snažit žít normálně vedle toho, že budu třeba bojovat to je mi určitou iskrou jako naděje i strantí hratelnosti. I když samozřejmě v tuhle chvíli například nevím přesně jak tenhle lokický, nevím jak tenhle mechanismus bude fungovat mm. a velmi si kladu otázku, jestli Víte, jak vypadají ty fráze že jo? v těch tiskových zprávách nebo na těch webech? No, Jestli když tam říkají, můžete vybudovat prostě svoji vesnici, můžete postavit domy, vylepšovat je, můžete je upravovat, můžete postavit kasárna, můžete postavit uh, já nevím, kovárnu, kovárnu já nevím. můžete tam verbovat jednotky, jestli to znamená nějaký komplexní editor mm -hmm. nebo komplexní stavbu, nebo to znamená takový ten způsob, Přirozený který jsme v progres, Asazine, už mnohokrát viděli, jeho? počínají, já nevím, tou dvojkou nebo Brotherhoodem, kde jsme vylepšovali to svý sídlo a pak se to objevilo i ve trojice, že si mohl je renovovat je ty a v dalších dílů. Čímž netvrdím, že kdyby to byla ta zjednodušená verze, že je automaticky horší, jo? Jako, hmm. Třeba ne? Třeba by se to
0: tam zapadlo. No, v stiskovkách se tady to používá, ale třeba v rámci jako lineárního příběhu, že, že jako vstáváš z něčeho k nějakému jako království. že to nemusí být ani nějaký mechanismus. No, ale tady je jenom, to popsaný, tady takže... To mechanism, je to tím... Tady mechanismus, tak to víme. A je to jedna z těch věcí, která mě na tom právě těší. Ještě k těm světům, kde já jsem... A kdyby udělali, kdyby se v cokoliv, tak já jsem vlastně rád, protože už dokázal, že dokážou vytvořit velmi komplexně věrný svět, mm. A myslím, mysleli, že Egypt může být v tomhle s tom rozsahu hrozně nudný a jako takové plochy. Ukázalo se, že to není tak úplně pravda, když mm. se tam nebavíme o těch mechanizmech, no, vlastně. o tom jako designu světa. Takže to, co můžu ukázat tady v té tematice, která je ještě vlastně docela jako neproskoumaná pro nás, jo? která mm. jako není úplně stvárněná a oni vlastně do toho vstupují po svým, uh, s jasponom.
2: Jasně, no já jako očekávám samozřejmě, že to prostě bude jako z velké části fantazy, Určitě to prostě nebude výlet do historie, mm. jako to by prostě lidi nebavilo, je to videohra. Takže v tom dohledu já prostě jako jsem připravený na to, že prostě to nebude realistická nebo autentická hra, to je jako v pohodě. Ale na co se těším, minimálně z těch náznaků, který teďka teda přicházejí jako první, ale nemusí se vůbec prokázat jako, jako pravdivý, tak se těším na to stváření těch božstev, Aha. protože když se prostě řekne severská mytologie, tak každý tady prostě poučený, já nevím prostě z Avengers, hrů a, a poručím. Stargate. <laughs> Poruč přesně ze Stargateu a prostě z, z God of War, tak si pem prostě z rukávu názvy těch jednotlivých bohů a podobně, ale Spíš než ty samotné bohové, jejich schopnosti nebo jejich nějaký význam a vliv v životech těch jako normálních vikingů, tak já jsem prostě zvědavý, jak uh, protože to se mi vždycky strašně líbí ve hrách, ale i v knihách a ve filmech, jak to jako skloubí a naroubí na ten jako realistický život. Protože uh, tak, jak to bylo, že jo, prostě, ať už bohové jsou nebo nejsou, to je každýho věc, jak to vnímá, jak to prostě bere, tak spoustu věcí si lidi vysvětlují na základě nějakých symbolů, že jo, prostě uh, připodobňují nějaké věci nějakým, nějakým božstvům nebo prostě nějakým vyšším, vyšším mocnostem. Mm -hmm. A ta realita přitom jako může být úplně inačí, když to jako ostrouháš a ty to jako zjistíš, jak to bylo, jo, tak prostě pro ty lidi to vysvětlení je jako jednodušší na základě něčeho. Já jsem prostě zjadal, jak tohle bude zakomponovaný, protože minimálně ten šéf toho vývoje, ten našraf Ismail, jako naznačuje, že prostě by tam měly být ty symboly nějaký. Jo? že prostě i ten hlavní hrdina uh, měl vysvětlovat některé věci, uh, jako že to je prostě zásah z hůry, uh -huh, uh -huh. i když ty třeba jako hráč se dozvíš nebo hmm. uvidíš v té hře, Jasně. že to prostě byla jenom nějaká náhoda. Jo. Jo, nebo prostě, že jako za, to někdo může, ale to bylo na druhé straně toho kopce a to hmm. už teďka Ivor nevidí hmm. a proto hmm. si myslíš, že to byl nějaký zásah Odina nebo někoho takového. Na to já se strašně těším, Aha. pokud tam bude takhle jako zakomponovaný. A byl bych vlastně strašně nerád, jako fakt nerád, Kdyby tam ty bohové prostě byly, jako hmm. spodobněný, jako nějaká osoba, postava, hmm. která tam prostě přijde, sama prostě řízne do něčeho kladivé, něco prostě se stane. Já bych fakt chtěl, aby to prostě bylo na té úrovni toho, jako, jako může to být pravda i nemusí, jo? tak to bych byl strašně rád hmm. a fakt by mě jako mrzelo, kdyby prostě byly až příliš doslovní výváři.
1: I když jsme na to samozřejmě zvědaví a obvykle jako preview nebo první dojmy nebo takovýhle povídání se nenesou tradičně třeba v jako negativním duchu nebo ve snaze vypíchnout jako negativa, tak já si myslím, že je prostor i pro to říct třeba, co mě na té hře trochu děsí. V první řadě je to určitě velikost. my mm -hmm. mám o ní obavu, měl jsem o ní a samozřejmě obavu už v těch případech i v předchozích her a od vydání té poslední hry. Se Ty obavy zesílily v noci na dnešek, kdy se ukázalo, že na té hře dělá. 15 studií Ubisoftu, což je samozřejmě rekordní počet v rámci Ságy Assassin's Creed a to jako výrazně rekord převyšující ty předchozí, už šílený, prostě jako šílené prostě megaprojekty spojených Ubisoft studií. Přitom jsme měli pocit, že šílencí to bylo už v momentě, kdy přes tisíc dělal lidí dělalo jednu tu hru a byly třeba ze sedmi ubisovních studií, takže si to vlastně nedokážu ani představit. Nepochybně to souvisí s tou uh, ambicí přinést tu hru současně na stejdy i na konzole generace. Samotné konzole generace jsou pro mě určitým jako nejvykřičníkem, ale určitým otazník, který se nad tím vznáší, protože vzpomínám vždycky například Assassin's Creed Unity, což byla teda čistě už hra určená pro tehdy novou generaci hmm. konzolí, možná spravedlivější příměr by byl Black Flag, hra, která vyšla i na 360 no, PS3 a současně na p 4 a Xbox One, i když mám pocit, že tam to bylo s drobným spožděním, ale bojím se, aby třeba výváři se nesnažili o příliš velkou revoluci Podobně jako v Unity, revoluci, doslova, francouzské revoluce, a nerozbili si ústa. Na druhé straně, jak jsme se tady bavili už v předchozích dnech o tom, co všechno to může, má přinést, nebo jak, jaký jeho posunu autoři vlastně jako docílí, tak jsem stejně ale byl spíš přesvědčený o tom, že budou chtít jako uzavřít jakousi pomyslnou formální trilogii. Nesnad, že by byly příběhově tak těsně provázaní Origins, Odyssey a Valhala, to si ani nemyslím, hmm. ale že budou se formálně hrát velmi podobně hmm, hmm, hmm. a budou připomínat, Prostě jakýsi ty generační cykly, které se v rámci té série objevily, kdy můžeme vysledovat díly, které mají k sobě velmi blízko. Hmm. Já nevím, po, po, po Black Flagu je to samozřejmě Rogue, který z něj přímo vycházel, ale ty základy pro Black Flag už položil třeba Assassin's Creed 3. A tady to vnímám jako nějakou další, další podobný díly. A to je vždycky takový jako ošidný, že jo? protože hmm. ta sázka na jistotu se může vyplatit, když prostě pracuje s tím, co je známý. Jindy to zas může znamenat, že třeba se ukáže, být ta hratelnost už do určité míry hmm. vyčerpaná. A samozřejmě musím připomenout i svůj komentář, který z vašeho pohledu vyšel už před 14 dny, z tady nechci jako příliš citovat, protože bych jako dvoustránkové povídání stěží jako schrnul do, do pár vět, ale všechny, který to zajímá, bych třeba odkázal na to, aby si ho přečetli pod ním. Vznikla docela podnětná jako diskuze, bych řekl, o tom směřování té série. Já samozřejmě jako nemůžu spochybnit to, že o ty nové díly je velký zájem. Přesto mě trochu mrzí, že se ta hra odchýlila, nebo ta sága odchýlila od té pojetí akční adventury, hmm, jakkoliv. Hmm, prostě respektuju, že jim to akční RPG -čko taky jde. E, a chci na tomhle místě jenom zdůraznit, že to není, nebo ne, to nepráví s nějakými nechutí tu hru hrát, nebo jí dávat čas, nebo nechutí se přizpůsobovat. Konec konců, evoluce u historické hry, to je něco, co, co jde <sík> ruku v ruce a nemůžu to popřít. Jenom prostě chci říct, že nejsem unavený asasínem, tou látkou, ale mrzí mě, že ty moderní dva díly, jakkoliv jsou kvalitníma hrama, hmm. možná už v nich nenacházím takovou atmosféru nebo takový typ hratelnosti, hmm. který jsem nacházel v těch starších hrách, jakkoliv vím, že prostě
2: se tam autoři dopouštěli velkých přešlapů a nejde to udržovat do nekonečna. Hmm. Hmm. Souhlas, já ještě malinko navážu. Právě tím, co se zdá zase prostě z těch dosavadních, ale zatím neúplně moc proskoumaných pramenů informací, že opravdu chtějí udělat jako posun i ve smyslu, ty hratelnosti, ale teda ne směrem k tý uh, Jirkou chtěný akční adventuře, ale ještě dál prohloubit prostě tu, ten, ten, ten fakt a tu skutečnost, že se prostě jedná o RPGčko, jenom možná vyhovět prostě nějakým určitým přáním no, tendencím hráčů, uh, který prostě trochu kriticky pohlíželi na všechny ty čísla odpadávající mm. z těch hráčů při zásazích, jejich levly a takový to jako exaktní ukotvení prostě v nějakým uh, RPG systému, tak uh, vypadá to, že by to Fasenský Valhalla mohlo být takový jako méně konkrétní, spíš sp jako Názornější ve smyslu toho, že bys prostě asi měl vidět nějakou indikaci toho, jak silná ta jednotka je, jak silný ten nepřítel, případně i ta tvoje postava vlastně je a rozhodovat se prostě na základě možná třeba nějakého jako vizuálního stvárnění té síly nebo něco takového, což by mohlo celkem jako zajímavě odpovídat. Já ale taky se vlastně těším na to, Uh, a věřím tomu, že se to podaří, zda uspěje Assassin's Creed Valhalla i ve smyslu takového toho jako historického uh, historického materiálu, prostě, který třeba tě i ponoukne k tomu uh, zase si něco zjistit nového od mm, té dané mm. epoše a já teda musím říct, že prostě nad rámec nějakých legend o Artušovi a, a tak dále, já jako nejsem úplně obeznámený s tou, s tou historií mm. prostě těch SASů a nějaký tohle 109. 10. století, jako v tom rozhodně nejsem silný. takže uh, mě vlastně dozajímá právě, co mi ta hra bídné a jak moc zajímavě to bude podaný, tak abych třeba právě se i tomu mohl jako pověnovat. Takže e, i na tohle jsem zvědavej a vlastně pro mě bude velkou, takovou jako neznámou uh, i ta plejáda nějakých těch historických osobností, protože ani ty logicky neznám. že co prostě, já nevím, mm. renesanční prostě zná v zásadě každý, kdo no, dá neprospal, se na tom tak dobře třeba stavě. Mm, přesně, že neprospal hodinách jako, jako dějepisu. Tak v, ano, přesně, tohle je takový jako složitější. A proto budu hodně zvedavý, jak, jak pečlivě ten průzkum si výváři udělat a co nového, můžou mm. vlastně do té jako obecný uh, toho vše povědominý prostě přinést.
1: V tomhle smyslu přitom ty poslední dva díly byly jako hodně štědrý. Protože Právě, každý, no. kdo přesně, jak říkáš, neprospal hodiny dějepisu, tak antické Římy, antické Řecko, antický Egypt nám ano přinesli no. prostě obrovskou spoustu postav, které jsme tam buď přímo potkali, nebo o nich slyšeli nějaký zmínky, případně stopy jejich kroků jsme no mohli jasný, pozorovat jasný. nějakým zem v akci, že filozofové teďka mm. v Odysí, který no hláli velkou roli, nebo historiku, prostě Moc
0: tohle bylo. Fajn. Tomu učení, že jako se no, toho no, to by mohlo být jako, super
2: tady by to bylo jako super, pokud to jako. Neříkám, že Neříkám, že jako. Jo, to prostě neříkám, že jako prostě uh, znám egyptskou historii, prostě perfektně, že bych nepotřeboval no, ne. uh, se podívat na ty procházky historické, to stejný o tom řecku, ale tady fakt jako tápu, takže no, prostě. Prostě by to bylo super. Ne, tak
0: neříkáme, že to, co v té hře bude jako jedinou jední historie, to určitě ne, ale. To určitě ne, tak je to fakt, fantazie. A my prezentovali minimální materiály právě v rámci těch education modů, jak se to jmenovalo, ne? To byl. Um, to bolo bolo nějak jako... Něco
2: tam byl tour. Tour. To bylo to procházka, to jako procházka. Materiály,
0: které tam byly, jako na reálných datech, kde to si myslím, že asi zachovají, že oni moc dobře vidět, že tohle je ta síla, kterou oni mají, že jo, ten, ta skupnost na sátek, to je jsou zatím stovky hodin jako no, práce. No
1: právě ta práce, to je vlastně to, co nás vrací zpátky k tématu těch lidí a těch lidských zdrojů. Nevím, jestli to bylo v případě Origins nebo Odyssey, ale to jsou hry relativně podobný těm rozsahem, takže si myslím, že to je informace přenosná, buď jak buď, tak tam mělo pracovat jenom v, ve výtvarném odinu 200 až třista lidí. Jasně. To je šíl. úplně šílený, to je Grafice taková masa lidí, že asi asi ani studio, dokáže, dělá jenom grafiku. Jak, jak, tu lidi, jak ty lidi řídíš, jak ukočíruješ celý ten projekt, hmm. ale zejména na tom je vidět to neuvěřitelné úsilí právě, který musí jít i do toho, jako výzkumu, do toho hledání těch hmm. referencí, a to je pak něco, v čem ta hra taky může být potenciálně velmi zajímavá, pokud ta práce je odvedená dobře. Samozřejmě s tím vědomím, co tady říkal správně, Zdeněk, je potřeba myslet na, a mít na paměti, že ne všechno, co se tam objeví, je nutně autentický nebo správný, je potřeba to zase konfrontovat ideálně s nějakou jako, naučnou literaturou.
2: Poslední věcí, kterou asi musíme rozebrat ještě, nebo která určitě by stála tady za zmínku, tak je ten soubojový systém. Samozřejmě, jako hru jsme neviděli, nehráli jsme ji, takže těžko můžeme něco rozebírat. Ale, na ale, je číslo. ale, ale <laughs> můžeme dát i na konci nějaké číslo. No, klidně. Ne, chtěl jsem jenom říct, že zatím z toho, co víme, tak ta hra by měla být brutální, měla by prostě odpovídat to tomu, že se budeme podílet nějakých soubojů, kde jsou vikingové, takže minimálně nějaký ten jako obecný náhled a pohled na to, jak bojovali, tak by tady měl být prostě reflektovaný. To znamená brutální, trsnej, velmi krvavý, velmi explicitní. Uvidíme, kam až budou chtít výváři zajít. Když jsme mluvili třeba o těch funkčních prvcích, funkčních mechanikách, a to, že prostě třeba budeš moct vzít v zásadě do obou rukou téměř jakoukoliv zbraň, kterou mm -hmm. normální člověk unese, aby to prostě úplně ještě jako nevycházelo s nějaké antinou reality. Mně se to líbilo, že můžeš vzít dokonce dva štíty. Prej, když jako někdo bude chtít, tak může mít dva štíty. Takový, trošku, takový, takový trochu trochu troll.
0: On hodně pokazuje, že jo, na rozšíření toho původního systému, který byl teda původní myslím z, z Origins a z Odyssey. <laughs> jo, takhle, uh, Takže nemyslíš, že ten úplně původní. původní <laughs> uh, který byl v podstatě jako forma slotu, do kterých dáváš před, před definovaný equipment. Tady a už asi. to může být trošku zase jako blíž RPG, který znám jako dárkové můžeš skutečně vytvořit build. A kdo ví, jestli třeba dopadne nějak jako na úroveň brnění. že lehký brnění, těžký brnění. Jestli možná spolušovat ještě mnohem jako komplexně,
2: kombinovat. Hele, já myslím, že jo, minimálně z toho, co tam padlo dál, zase se prostě na ten Game Informer a tak to prostě je jediný článek, který jsem četl zatím, mm -hmm. boží. Tak on tam, ten Ismail říká, že prostě každý kus nějaký výbavy je unikátní, může se vylepšovat, a že na základě toho, co máš, jakou mm -hmm. máš výbavu a jakým způsobem rozšiřuješ ty své skily, ty své schopnosti, tak jako přímo určuješ to, jestli to je ten jako drsný viking, který se na nic a na nikoho neohlíží a prostě každá, každý máchnutí se musí někam dopadnout, a nebo jestliš takový ten jako sníky, který používá ty hidden Blady, jo, a možná si napískává do keří své, <laughs> své přátel. Což tam bez tak
1: říkají jenom proto, aby lidi měli pocit, že to má nějakou souvislost <laughs> s těma starýma a a bohužel právě jako to plížení. Byť no. ten, tu strategii lze uplatnit to já jako nedosporu. Konkrétních nějakých misí. No, tak jasný. jako cítím, že je to extrémně jako potlačený. Hmm. A že vlastně ten paradox, který jste zmiňoval to, že si můžeš někoho napískat prostě celou posádku nějaký, nějaký no. hlídky nebo nějaký do jednoho křovíčka, mm. nebo že může skočit do koupky se senem, nebo že prostě mikáš mapu, nebo se po ní rozhlíží z nějaký věže. To jako, chápu, že v očích má fanoušku, a minimálně v očích Ubisoftu, Ubisoftu jsou ty rekvizity Asasína, ale bez toho bych se paradoxně obešel, kdyby zbytek té hratelnosti mi toho Asasína víc mm. připomínal, anebo kdyby aspoň jsem měl pocit, že kromě toho otevřeného konfliktu je tam jako akcentováno ten, 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 ten původ, že to je nějaká jako plížící
2: akce, odvolávající se prostě na jiné věci ze z žánru. No a strašně, to tam asi nebude tolik, ale uvidíme <laughs> samozřejmě, až ta hra o Vánocích výjde, nechte se zmást, holiday, sluvko holiday, uh, není v anglicky mluvících zemí myšleno jako letní prázdniny, mm. ale vánoční prázdniny, takže je to logické, protože ta hra má samozřejmě výjít i pro uh, nový konzole, má to i cross titul, ale samozřejmě si je užijete, uh, tedy Valhalla si užijete i na PlayStation 4 Xbox One, a taky na PC. na PC vychází v rámci Uplay, to je docela dobrý, Uplay Plus teda, pardon, toho předplatného, jinak bude dostupná ta hra samozřejmě za plnou cenu na Uplay jako takovým, tedy obchodu Ubisoftu. A v těch PCčkových platformách dali Ubisoftiáci přednost Epic Game Storeu, zatím nemáme informace o tom, jestli to je taková ta klasická, asi předpokládám, časová exkluzivita, ale kdo ví, kdo ví, třeba to je prostě nějaká blížší, spolupráce se Pikama. Já bych řekl asi všechno, dal bych mm. asi nezacházel do nějakých fabulací dojmu. my určitě i přes víkend a i přes ten svátek a tak dál, tak jsme uh, se asi určitě ještě asasinovi věnovali, budeme věnovat, jestli vyskytnou se nějaký zajímavé mm. informace, budeme samozřejmě. se věnovali Honza něco se v tuhle chvíli, takže uvidíme, jestli i on něco ještě přidá a vydá. A je logický, že tak, jak se budou ty informace obyvat, tak vám my samozřejmě budeme zprostředkovávat klasickými způsoby. A tedy v mamikoví jsou nejčastěji asi. A no a
1: my se můžeme pomalu, ale s jistotou přesunout k našemu hostu, k rozhovoru s Petrem Poláčkem o studiu Bohemia Interactive.
2: Pozvání do tohohle vidcastu přijal Petr Poláček. Ahoj Petře. Ahoj
3: a děkuji za pozvání.
2: My děkujeme, že jsi snašel čas. Petr Poláček je samozřejmě nebo dlouholetě působící osobností. Nejenom tedy na poli videoherní novinařiny, ale teď už tedy i videoherního v zásadě vývoje. Petře, přesto myslím, že lidi, kteří tě sledovali v levlu, na games a tak dále, nahrají samozřejmě, tak možná třeba ztratili trochu kontakt s tím, kde se teď pohybuješ, co teď přesně děláš. A jenom naznačíme že se budeme mluvit dneska o Bohemia Interactive a budeme se tedy bavit o tvojí práci. Mohl bys tedy na úvod aspoň trochu vezkratce teda představit,
3: co děláš, jak se k tomu dostal? Je to jednoduchý, level teda pořád děláme, Jasně. jenom ať už, máme, ať už to máme z krku. Ale jinak Bohemia Interactive oficiálně se ta pozice jmenuje Head of Marketing, což mm -hmm. uh, znamená, že jsem odpovědný za marketing našich jednotlivých projektů i za marketing Bohemia Interactive jako firemní. To je takhle ve zkratce, to je jednoduchá odpověď. Pak to znamená spousta, spousta dělčích věcí, to znamená, řešíme samozřejmě, nebo já řeším se svými kolegy z jednotlivých týmů, protože každá hra má svůj marketingový tým, který se stává většinou z brand managera se stává z community managera, a pak říká se tomu marketing asistent nebo něco takového. Každopádně většinou ten tým má tři a čtyři lidi, já si sundám brýle s dovolením, který se stará o, o to, aby každá ta hra, každý update, víceméně všechno bylo správně komunikovaný, abychom komunikovali s lidmi na sociálních sítích, a a já tyhle věci koordinuju a víceméně méně zastřešu všechny ty projekty. To znamená, řeším s těma kolegama a kolegyněmi plány marketingový. Pak je tam taková nepříliš záživná pasáž, kdy řeším budžety a podobné věci. Ale můžu si to naštěstí kompenzovat tím, že pak řešíme i konkrétní tiskové zprávy a podobné věci. Mm -hmm. Takže je to taková všehochoť docela zajímavá, zejména v Bohemce protože ten marketing v Bohemce, dejme tomu ještě, já nevím, roky zpátky, byl taky velmi základní, mm. ale s tím, jak se, se rozrostlo portfolio her našich, tak samozřejmě bylo potřeba to trošku potunit a myslím si, že jako se nám to docela daří. Ty jsi
1: správně vypichoval, že pořád level tvoří společně s kolegama. Přesto, ačkoliv si neopustil to svý předchozí působiště ještě definitivně, jak se ti přesedlávalo na tu novou pozici, že většinou se mluví o takovém tom střídání barikát, ale to zní tak jako příliš konfrontačně. Byl to pro tebe zajímavý krok nebo to proběhlo tak, jak jsi to
3: přibližně představoval? Neměl jsem žádnou představu, protože jsem, protože celý můj přesun od bohe, do Bohemky byl dílem náhody mého kolegy v Brně, což je brand manager Vigoru teda tady. <laughs> ano, jasně. <laughs> Takovýhle uh, ty reklamy mi tady samozřejmě uh, dovolujeme. Jo, ano, ano. Ne, neslíkáme hosty <laughs> zatím. Dobrý, pohodě, děkuju. Uh, a byl to víceméně ad hoc. Já jsem neměl žádný představy o tom, jak to bude vypadat, protože ono, i z mých vlastních zkušeností třeba v Tiskali, hmm. kde jsem byl předtím, kde jsem taky řešil náš marketing, to vypadalo úplně jinak, než to samozřejmě vypadá tady v Bohemce. A aspoň to, co řeším třeba i s našimi PR agenturama, ať už je to česká, nebo, jsou, nebo je to zahraniční agentura. Tak každý firmě je to úplně jinak. Já jsem fakt přišel a víceméně jsem přišel k čistému stolu s tím, že udělej si to jak chceš. Hmm. Což mě jako docela vyhovuje ve skutečnosti, takže. Uh, uh, je to samozřejmě trošku divný. V našem českém prostředí byly tam, tak, tam nějaké jako divné reakce typu jo, jo, tady prostě Poláček furt level společně s dalšíma kolegama a, a zároveň teda dělá pro herní firmu, to znamená automaticky je to střed zájmu a je to střed zájmu, potom tom žádná. Na druhou stranu v tom našem malém českým rybníčku je to takový obvyklý, bych, bych jako mm. řekl. A je to transparentní. Třeba v levelu je všude uvedený, tam, mm -hmm. tam kde jsem, že, že prostě dělám pro bohemku. samozřejmě že v životě nebudu psát uh, články o bohemce, uh, v životě nebudu recenzovat uh, jakýkoliv hry od bohemky, a atd., atd., jo. Ale no, je to takhle rozdělený mm -hmm. a jestli s tím někdo má problém, tak se mu omlouvám a může mě s tím kdykoliv konfrontovat, já jsem <laughs> na to připravený. Každopádně uh, Bohemka je docela velká firma, ten marketing uh, není úplně levný, i protože ty naše hry jsou globální a mm -hmm. samozřejmě prodáme hlavně v zahraničí. A pro mě je to úplně skvělá zkušenost, musím, mm. musím říct. Zatím trvá tak jako rok a půl, pač jsem tam od prosince, 218.
2: To by tak vycházelo. No, okay. ještě než se dostaneme tedy vlastně k tomu jádru a tomu hlavnímu důvodu, proč jsme se sem pozvali, tak já se ještě bych rád zastavil u toho levelu, protože samozřejmě i pro mě Zirkou je to nějaká docela značná část naší profesní historie, ty pořád level připravuješ s klukama, tak můžeš nás třeba vzít malinko dovnitř do toho vydávání toho časopisu, do toho jak to funguje v roce 2020, jakou obměnou si třeba ten level musel projít a teď nemyslím tu hlavní obměnu, která nastala Možná tedy uh, s tou změnou toho konceptu před
3: několika rokama, ale teď třeba prostě aktuálně po té Třístovce. Uh, ta hlavní změna byla v tom, že jsme přibrali uh, společně s Martinem Bachem a, a, a s Ondrou Průšou ještě Paula Dobrovského mm -hmm. a Paula Skotáka jako, jako více méně jako redaktory, yes, mm -hmm. uh, což je velká změna sama o sobě, protože předtím jsme byli zvyklí to s Martinem nějak jako ten obsah. A společně samozřejmě s Honzou Diblíkem a, a Memorim e, za grafiku jako spydlit tak nějak sami. <laughs> okay. Teď e, poslední dvě čísla se snažíme, respektive hlavně třeba Pavel Dobrovský i s Pavelem se snaží, aby to fungovalo trošku víc profesionálně, ve smyslu, že třeba u závěrka nepoblíhá během posledních dvou dnů o víkendu, mm -hmm. ale snažíme se to udělat trošku dřív. Zatím jsme ukrojili jeden den okay. z té uzávěrky, což jako docela dobrý progres po těch x letech, kdy jsme vždycky jeden víkend měli fakt vyhrazený. Čistě na, čistě na level, za což rodiny uh, nám naděkovali. Hmm. Jasně, on si představit. A, a souvisí s tím je ta změna konceptu trošku. Mm -hmm. no, jakože ta změna konceptu není tak radikální, víceméně ty informace, které v level furt jsou Uh, rozhovory, témata a tak dále. zůstává to stejný. Jo? Protože tam jsme, necít, tam jsme fakt neměli pocit, že je potřeba něco úplně měnit. Hrajeme si s tím, jak jako řešíme recenze a podobné věci, protože nám přišlo, že v dnešní době už třeba recenze, jako nějaký klasický, dlouhý a tak dále nejsou v časáku jako level, mm. který není moc aktuální, nejsou tak moc potřeba. To, to spíš jako přenecháme webům a tak dále. Ale furt je tam máme, spojili jsme to s nějakým formátem, který muzikáme. říkáme esej. furt to testujeme. Uh, teďka třeba v dalším čísle bude essay od velmi zajímavého autora uh, Final Fantasy 7. Aha, to je zajímavý. Který už dlouho, dlouho pro Levelnice napsal, takže. OK, teaser. okay dobře. dobře. <laughs> Pardon. Ale furt se s tím hrajem. OK. Jo. Uh, jinak. Uh, pokud je o level, jako celkově, jak bude vycházet tak a tak dál, prostě celý rok je to jasný, letos vychází. My se na konci roku sedneme a řekneme, má to cenu, chcem to dělat, budem to dělat. A asi je potřeba říct, že díky, díky Ondrovi Průšovi úplně nemusíme řešit, jestli je to výdělečný, nebo to hmm. není výdělečný, to jako na rovinu můžeme říct. Jasně.
1: Pojďme se ještě teda přesunout k té tvý práci postupně, ale můžeme začít právě ještě přece jenom u té novinařiny. Mě by zajímalo, jestli si to třeba při tom získání té nové pozice vnímal jako, že ti ty dlouholeté zkušenosti byly nějakou průpravou, anebo je to spíš případ takového té situace, kdy člověk si říká, OK, je to pořád herní branže, udělám ten krok a najednou zjišťuji, že to, co vím o těch hrách, mi překvapivě nestačí, ale musím se učit nové věci, což nevylučuje to, že se je naučíš, ale že možná ne každý hráč je nutně jako automaticky dobrým člověkem pro herní průmysl.
3: Je to tak půl na půl. Já samozřejmě využívám hlavně svých kontaktů, který mám dlouhodobě, Jasně. což je jako super věc, která mi hodně pomáhá. To, že vím, komu mám napsat když třeba mám nějakou zajímavou informaci, Víš, jako je, je to fakt užitečný mít ty kontakty. Uh, druhá věc je, že já jsem se osobně snažil vzdělávat uh, bokem jako, jako novinář, abych věděl, jak ty hry vznikají. Mm -hmm. jo. Měl jsem to štěstí, že, že x let po sobě jsem mohl jezdit na GDC, bavit se s těm vývojářem a prostě chodit na ty jejich přednášky, tak si myslím, že jako tu představu jsem docela dobrou měl. Samozřejmě jsem zjistil úplně věci, které jsem jako nikdy netušil, jak chodí. Mm -hmm. A což mě teda je zpětně furt i do té pozice toho člověka, který ten level nějak dělá. Mm -hmm. A navíc, navíc mě to vždycky strašně zajímalo. Jo? Chtěl jsem vědět nebo chci vědět furt všechno, jako detaily, prostě, jak to probíhá, jak, uh, jak probíhají, jak probíhá vývoj, prostě, QAčko, třeba, jako, jak funguje QAčko, o tom jsem se nejvíc, uh, nejvíc v Bohemce, až jsem vystoupil. Mm. Testování jo. jenom, jenom, jo, jenom, jenom způsobí, že, prostě Normálně si řekneš, že tam sedí banda testrů, uh, který prostě opakují ty stejné scénáře podle, podle nějakého zadaného úkolu, no a pak zjistí, že to, co oni dělají, je velmi specializovaná práce ve skutečnosti a dost, mm. do, jako, Dost zásadní, hmm. protože to je třeba věc, uh, pokud to neprojde k Váčkem, uh, tak prostě nevydáváš.
1: Hmm. A máš tou zkušeností toho píšícího člověka třeba jako víc někdy pochopení pro to, co ty novináři dělají nebo nedělají? Teď nemyslím nutně třeba pro jejich chyby nebo nějaký prohřešky, hmm. ale určitě si sám byl nebo si stále, co by píšící člověk v takové té situaci, kdy ti někdo něco nabízí, právě ze strany herních vývářů, vydavatelů nebo distributorů, a víš, že třeba o to stojí, aby si tu informaci zařadil nějaký zpracoval? A ty zase jako profesionál říkáš, hele, to asi nebude úplně přínosný pro mě čtenáře, jak to diplomaticky odmítnout. E, nějak jako se změnil tvoje vnímání takovýchhle situací, toho, že třeba mám nějaký produkt, musím ho nabídnout, musím ho prodat, ale současně bojuji s tím, že vím, že třeba ty redakce pro ně to nebude ten nejvyhledávanější materiál. Asi s ohledem s, na čtenářství, tak.
3: Asi se umím trošku líbit vybírat, z hmm. zase o trochu víc. Jo, jakože... Myslím si, že mi to docela šlo už i předtím, ale teď jsem v tom, aspoň já si to myslím, teda za o trošku lepší. Ani ne, tak třeba pokud někdo nabízí něco na recenze, tam myslím, že jako všichni tři, co tady sedíme a dlouho píšeme o hrách, tak už na první pohled tak nějak člověk pozná, že jako, jo, tohle, jo, tohle, ne, tohle nemá smysl, tohle je zajímavý. Uh, pak kde spíš uh, pak kde spíš o coverage prostě nějakých uh, nějakých dalších témat zajímavých mm. kde tam i do to rozhodně tože jsem bohemce to mi to, to mi rozhodně to mi rozhodně pomohlo mm. souhlasím mm.
2: Dobrá, no tak asi se můžeme postupně teda přesunout k té zajímavý coverage, jak už tady ostatně i naznačil a vlastně tady v živém přenosu v zásadě, nebo teda spíš v záznamu tohohle z toho, co jsme tady natočili, vidíte, že kontakty se opravdu hodí. Takže já jsem Petra poprosil ve světle událostí, které se odehrály kolem Bratislavské pobočky mm -hmm. Bohemia Interactive, aby k nám tady zašel, aby jsme se mohli zeptat právě na nějaký doplňující informace o tom, co se v Bratislavě stalo. Já načrtnu, pokud jste nesledovat novinkový soubor, že Bratislavská pobočka byla. Uzavřená. Ty okolnosti jsou zatím v tuhle chvíli navenek, veřejně komentovaný v zásadě velice krátkým vyjádřením ze strany Bohemky, ať už to byl nějaký tweet, ať už to bylo mm -hmm. to, co mi Petr poslal. V zásadě to, že jste se dohodli na tom, že tu pobočku uzavřete už někdy na začátku letošního roku a stalo se tak koncem března. Ano, uh, tak. Co to znamená pro tu pobočku, co to znamená pro ty lidi, kteří tam pracovali a co to znamená pro Daisy, protože Daisy se v souvislosti s brázdou pobočkou skloňuje taky.
3: Uh, – Odkaď začít, uh, je to o tom, že to rozhodnutí bylo vzájemné mezi vedením Bohemky a vedením Bratislavského studia. Jasně. Jak všichni víte, David Durčák uh, uh, založil pod uh, patronátem THQ studio Nine Games. Ano. Uh, myslím si, že jako nemusíme tady to, že když David to oznámil, takže spousta lidí, tak, jak to chodí, obvykle šla s ním do mm -hmm. studia. Uh, takže se to začalo řešit, to probíhalo na, uh, na přelomu ledna-února. Mm -hmm. uh, už dlouhodobě se řešilo, co s bratislavskou pobočkou bude, protože spousta lidí si třeba myslela, že Bratislava exkluzivně vyvíjí uh, Daisy. Mm -hmm. Ale tak už to řadu měsíců není pravda, protože Daisy, cokoliv se týká vývoje, ať už jsou to updaty, nebo to byla třeba Livonia DLC, tak se vyvíjí v Praze ve zhruba desetičlenem týmu, který hmm. je stále, už, už řadu měsíců, už od konce roku 2019, respektive i před váním Livonie. To znamená, že se řešilo i to, jaký Bratislav má přínos pro Bohemku. Hmm. A jaká Takže,
1: přesně teda, pro do toho vstupu no, byla
2: ta role teda toho bratislavského týmu v těch předcházejících měsících? Případně, kdy došlo k té transformaci toho, že ten vývoj se teda uh, ukotvil v tomu,
3: tomu došlo už na podzim minulého roku, hmm. To znamená, ten core team je v Praze Jasně. a ten tam pořád je a bude. Uh, Bratislava dělala samozřejmě jiné věci, o kterých bohužel nemůžu hovořit. A pomáhali obecně jako se spoustou projektů. Uh, samozřejmě pracovali i na DayZ, uh, týkalo se to zejména konzolových updateů pro a mm -hmm. atd. A jak říkám, na začátku roku se začalo teda řešit, uh, uh, co bude, jak to bude... Upřímně tam asi z obou stran ta komunikace nebyla úplně nejideálnější. A nakonec došlo teda k tomu, k té domluví, že uh, dobrý, tak, tak končíme. Lidi, který, uh, aspoň pokud vím, protože uh, si myslím, můžete představit, že toho šumu je spousta, bohem mm -hmm. kvůli velká firma, tak uh, lidi, kteří neodešli přímo do, uh, do Nine Rock Games, tak uh, všichni, dostali, všichni dostali nabídku, skoro všichni teda dostali nabídku, se přesunou do dalších studií, ať už je to v Brně, nebo v Praze, nebo kdekoliv, kde má bojemka studia. A Moc jich to nevyužilo, no, naštěstí té práce je dneska jako docela hodně, ale nemyslím si, že tam jako zůstává nějaký, jako nějaká hořkost mm. jako zatím. Prostě Bratislava dosloužila prostě ten svůj čas, který asi měla vyměřený. Mm. A uh, všichni se šli uh, za něčím dalším, celý. Abych odpověděl na to, co to znamená pro Daisy, jenom zopaku je teda dedikovaný tým v Praze. Na začátku roku jsme zveřejnili půlroční plán mm. zatím těch updateů, to znamená, teďka tam, teďka tam nejvíc vysí 1.08. Ale počítáme s tím, že budeme Daisy podporovat uh, celý rok. Mm. Updateama a uh, brzy zveřejníme brzy další. Pokud plánu na ten mm -hmm. rok. Co je příští rok. To není rozhodnutý, ale vzhledem k tomu, že Daisy: jestli si vzpomínáte na, na, na takovou tu infografiku, kterou jsme Jasně. posílali tým zpátky, Jasně. je to fakt. Brutálně důležitý produkt, protože ta hra se prostě hmm. prodává. Jako. Hmm. Já jsem
1: tě k tomu tak to chtěl právě ostatně přivést, protože spousta našich diváků, ačkoliv se samozřejmě o hry velmi intenzivně zajímají, tak pořád můžou mít Daisy nesprávně zařazený, co by titul, co neuspěl, ona ho občas provází, nebo neuspěl je možná silné slovo. Titul, který provází pověst jako hry, která se dělá velmi dlouho, o kterou byl obrovitánský zájem, a pak možná euh, nesprávně se někdo domnívá, že ten zájem velmi ochladnul, ale ty statistiky a ty data říkají něco jiného. Můžeš zkusit jako jinak nejřečit čísel, ale pocitově nás trochu přenést do té aktuální situace okolo
3: Daisy, jak si ta hra stojí a jak populární je? V řeči čísel si stojí fakt dobře, populární, stačí se podívat třeba na Steam na, hmm. na počet současně hrajících hráčů každý den. Tam, jako, je to takový základní, ale je to hezký ukazatel toho, že ty lidi to prostě pořád hrají, hrajou. Podobný je to na konzolích, kde, uh, uh, kde se té hře daří taky, <coughs> pardon, Livonie byla velký úspěch, mm -hmm. jako DLCčko, tam to předčilo dalece naše očekávání, protože jako, taková insight informace je, že uh, dlouhodobě prostě i lidi interně si mysleli, je to jenom mapa.
1: To je Kmysl. mapa, která je z rozšíření army,
3: říkám to správně, z je toho to vědecko-fantastického způsadí lidí i interně to tak brala. Je to mm -hmm. jenom mapa, to jako není zase tak důležitý. Já jim říkám, ty jo, nová mapa, jako prostě. Naroubuji na to všechny ty mechaniky, jako v dejzíčku té práce s tím bylo jako mm -hmm. strašně moc, protože nová mapa, nový terén, úplně nové podmínky, je to tak jako velký. A ty prodeje to dokázaly, jako že po x letech, kdy lidi hráli na té samý mapě, na jednu máš jim prostě dáš novou hezkou mapu a plně jako. První, uh, první dny a dny jako prodejů byly úplně skvělý, protože lidi to neberou jenom jako mapu, ale berou to fakt jako uh, nový způsob, jak třeba hrát i dejzíčkou. Spoustu mm -hmm. lidí baví prostě hrát na té livony, protože mm -hmm. buď to byli unavený čtěn na Rusy, anebo prostě to něco novýho. Jo. Takže interně bylo, nebylo úplně jednoduchý ty lidi přesvědčit, že to není jen tak jako nová mapa. Ale abych uh, se vrátil k tomu, na co si se ptal, ten vývoj jak byl dlouhý? Uh, a s tím, co bylo naslibováno různě, respektive ne naslibováno, to je o tom, že v průběhu vývoje Dejzíčka, když to bylo hlavně v lxs tak uh, to nebyly ani sliby, protože ty lidi, kteří třeba dávali rozhovory a tak dále, tak si, a to je typická chyba vývojářů, spousty z nich. Jasně, že. Tady zdravíme, zdravíme Pítra Molino a, a tak dále. <laughs> prostě jenom nahlas říkáš, ty svoje ideje, co bys mm. tam chtěl, a no, akorát, že lidi si to přeberou, že to tam bude. Mm, jasně, no. Takže nám se třeba v Dejzičku typicky vrací helikoptéra, že? Ano, jasně. A tu neplánujete? Ne. ne. Dobře. Tak ano, teď už to máme no, pohodlzeno.
1: To, tohle není ani přání. Prostě. No, tak,
3: ne. jo, ale, ale tohle, tohle byla chyba firmy, jo, nebo, jako, mm, no, jasně, no. Uh, nebo chyba prostě těch vývojářů, že jako se nezamysleli nad tím, jako... O ty situace, kdy si s někým povídali jako kámoši, co de facto říkají, yes, protože lidi to berou jako tak je to daná věc. Mluvil o tom, že tam bude helikoptéra, tak, tak tam, tam prostě bude. bude. Důležitá věc je, že uh, ta hra je tady dlouho, je pořád úspěšná i po uh, pěti, šest, šesti letech teďka mm -hmm. už víceméně mm -hmm. méně. V sesů uh, pak jsme ji po dlouhé době vydali. Uh, ten, to vydání třeba na PCčku mm, nebylo úplně ideální,
2: On tam byl ten skok nějak z 0.67 no,
3: na verzi 1.0, mluvilo se o tom, že to je spíš takový jako
2: psychologický krok i pro vývojáře v zásadě. Je, je, to, tak? je,
3: je to tak, a tam jsme třeba ani nezaznamenali nějaký spike, pokud je o prodeje, jo? Mm -hmm. ale uh, tam to bylo časečně i kvůli tomu, že v marketingu jsme to neudělali úplně nejlíp, ve smyslu podpory toho releaseu. Uh, pak s vydáním na Xboxu 1.0 a hlavně na PlayStationu nám to šlo mnohem líp a myslím, že u, u Livonie už jsme to zvládli mm. mnohem líp. Uh, dlouho jsme si říkali, když jsem nastoupil, jsem tam rok a půl, plus minus. tak v začátku uh, uh, samozřejmě všichni byli taky jako skleslí, že to trvalo dlouho. Uh, korová částí komunity byla hodně, hodně toxická. Mm -hmm. Ale to se myslím, povedlo uh, jednak zvednout díky těm releaseům, jednak díky tomu, že uh, právě vývoj tím Praze udržuje pravidelné updatey. to znamená, mm -hmm. snaží se to držet v týdnů plus, minus Jasně. podle toho, jak to vyjde. Uh, lepší, mnohem lepší komunikace, uh, myslím jako s komunitou, vloženě mm -hmm. Facebooky, Reddity, fora, úplně všechno. A ta situace se jako... Samozřejmě, aspoň z mého pohledu, e, strašně zlepšila. Jakože nám e, subjektivně řečeno, vidím pozitivní reakce, což se dřív třeba nestávalo, když se nastoupilo. Mm. Že prostě dejzí všechno špatně, i když mm -hmm. ty lidi kupovali. Ale teď to lidi kupujou mm. a samozřejmě přicházejí nám tam furt jako a prostě jste neschopný, protože tady po šesti letech nemůžete do té hry přidat tohle a tohle, opravit tohle a tohle. Ale těch pozitivních reakcí všude je mnohem víc, jo, což pro mě jako je náznak toho, že uh, hlavně marketingový tým Daisy a vývojáři odvádějí jako docela solidní práci. Hmm. A vůbec jako za mě je třeba dost zázrak v tom, že uh, po šesti letech se ta food prodává.
1: Jak si vlastně po technické obsahové stránce stojí ty konzolové verze, které, jak si sám řekl, jsou mnohem čerstvější? Představuje to kre novou krev, nový hráč, nový příjem, protože pro konzolisty je to pořád, dá se říct, javá novinka.
3: Docela jo, tak obsahově je to stejný jako PCčková hmm. verze. Tam je stejná, je tam víceméně stejná codebase. Takže my vydáme, to bylo z Livony, Livony a vycházela jako první hra v historii Bohemky vycházela na třech platformách zároveň.
2: Mm, to je pravda. No. Do
3: té doby Bohemka nic takového nezažila, což bylo teda masakr, uh, zejména kvůli komunikaci prostě ze Sony a s Microsoftem a ze všema partnery, kteří mm. to byli mm -hmm. zapojení. Uh, nebylo to bez chybičky, ale nějak jsme to zvládli, ale jinak jakýkoliv update teďka vychází, tak vždycky, zá vždycky zároveň. Mm, to je fajn.
2: Uh, já se ještě malinko vrátím k té uh, historii trochu. Uh, co se týče vydání Daisy verze 1.0. Před nějakou dobou odešel Eugen Harton. Mm -hmm. Jak tohle pojmenuvalo? Uh, pojmenu, uh, postihlo nebo nějakým způsobem ovlivnilo? Ten vývoj vstoupilo to do toho nějak? Nebo už ten prostě kolos jede tak nějak uh, autonomně sám a v zásadě neříkám, že bylo jedno, kdo ho vede, ale že prostě ten, kdo to přijde výst uh, po někom, tak už v zásadě jenom přebírá to, co už uh, vzniklo kdesi před lety.
3: Jasný. Eugen... Uh... Odvet, jako jsou po práci, a jako ty, to, co zažil s Dejzíčkem, to by bylo asi, to byste si měli pozvat, to by vám vyprávěl příběhy, které tak... by, by byly hodně zajímavý, až dojede z Polska, teda někdy. Ano, jasně.
2: My jsme třeba potkali v Dubrovníku,
1: no, myslím, 0, že byli rokama. hostem byl, já byl,
3: já byl, o tom byl, mluvit. Jako, bude moci mluvit jsem mm byl, -hmm. mm -hmm. nevím, jsem byl, já jsem byl, NDAčko a tak dále, nevím, nevím. Ale a jako pak...
1: značili, že teda zažil i ty těžší časy, jak si mluvil ty... o té časové ose. Ano,
3: těch těžký, těžkých časů bylo jako spousta. Mm. Jo? Ten mm. vývoj fakt nebyl lehkej, Vem si, že v půlce vývoje de facto uh, se změnil engine. Jasně. Který ale nebyl hotový v té době, jo? to je jako podstatný. To znamená jako Daisyčko, který teďka je i na konzolích, to znamená je to mix... Uh, Starého engineu, který de facto vychází z Operation Flashpoint engineu 20 let zpátky, mm -hmm. uh, plus infusionu, uh, fusionu což, což je náš nový engine, uh, na kterým se pořád pracuje teďka. A to se rozhodli v půlce vývoje. Jo. Proto no, po nějakých dvou, dvou letech, dvou a půl letech. To mm. znamená, proto to trvalo další dva, dva a půl roku, než to došlo k verzi 1.0. Uh, každopádně Eugen nebyl samotný uh, Logicky. Uh, uh, kdo vedl de facto vývoj, vývoj Daisyčka, Jednak to teda byla Bratislava, mm -hmm. da David uh, Teďka třeba v, v čele toho týmu, asi to tak můžu říct, máme tam Juliana Vidu, což je executive producer, mm -hmm. nejenom pro a uh, který ale v Bohemce několik let, je tam prostě nějakých 6-7 let mm -hmm. a vždycky u toho Dejzíčka byl. To znamená, on plynule prostě převzal to, co... No, to, co tam bylo prostě za Eugena nebo za, za Davida. A prostě si to vede společně s kolegama. a Jasně. Zatím to jako funguje. Jo. Třeba ta, ta věc s tím, že se snažíme updatey fakt vydávat v pravidelném cyklu, je strašně důležitá, protože mm. komunita to ocenuje. Jo. Mm. A to tady třeba během toho LXS-u nebylo a byla to jedna, nechci říct schyb, ale externě jako novinář třeba bych řekl, že to byla chyba, protože jedno základní pravidlo toho, když máš projekt v AdLexesu, jsou pravidelný no, updatey.
2: transparentní v tom, co přijde, jasně, co to, tam
3: bude. To ti řekne úplně každej uh, vývojář, který uh, nějakou úspěšnou věc v měl. A tohle třeba úplně nefungovalo uh, hmm. u Daisy.
1: Co třeba ty další hry, ty máš na triku Vigor, ten se chystá <laughs> na Switch, <laughs> to je vlastně pro něj velký krok, protože dosud to byla Xboxová exkluzivita, samotný to oznámení nás loni na e bylo to loni nebo předloni? Já už jsem tak vykoli. myslím, že
2: to bylo loni, teprve ne? Ne, před... ne předloni, protože předloni.
1: tu reportáž jsme natáčeli potom a to bylo ještě před webrem. Předloni, to, jo, předloni vlastně. to bylo
3: oznámení a Game Pass. Jasně. To je Game Pass. Uh, uh, game, uh, preview. game Preview. Jasně. Game preview jasně. Jasně, game jasně, ale bylo to, to velké překvapení na té e Loni, loni jsme vydávali jakože že je jedna, jedna nula na free to play na Gamescomu. Jasně. To je
1: titul, který se vyvíjí v Brně. Uh, jaký jsou s ním další plány? Protože spousta lidí ho na začátku nedokázala přesně zařadit do toho vašeho portfolia, že jo, nebyl, tehdy nebylo tak široký. Uh, lidi si nebyli přesně jako ani jistý tím, co přesně jako čeká. to bude jiná technologie, přesně yep. Unreal Engine, navíc vlastně rozpracovaná hra.
3: No, plány jsou jednoduchý. Máme naplánovaný uh, spoustu hezkých season mm -hmm. <laughs> na, na tenhle rok. Jakože fakt pikný. Je tam samozřejmě vydání, vydání na Switchi teda. Mm -hmm. uh, nejdřív bude to podobné módu jako na Xboxu, to znamená nejdřív to vyjde v premiumy modelu s Founders mm -hmm. uh, uh, v létě. Ale nebudeme čekat další rok, než vydáme free-to-play verzi, která by měla být do konce tohle roku i na Switchi. A já nevím, jestli jste měli šanci hrát. Tu Switchovou ne. Na Switchovou se předpokládám chtěl zeptat. No, chtěl jsem se zeptat, Tu si o tom myslíte, protože já jsem se k tý Switchové verzi dostal k playtestu neúplně dlouho před spuštěním té bety která se teda jako povedla dost pěkně, ve skutečnosti, nad očekávání, aspoň jako osobně to myslím. Mm -hmm. A já byl překvapený, jak to vypadá, jak to hlavně bě běží, jak to hlavně běží, mm -hmm. na, uh, jak to hlavně běží bo, bohužel lidi v té betě neměli možnost zkoušet třeba deathmatch na switchi, a já jsem pečul měl, že to fakt jako chlapci byli schopni uh, tak, že to, že to drží prostě tu třicítku, mm -hmm. když je tam jako x lidí v dead match, jo, což... Já jsem osobně jsem s toho byl překvapený. Chápu, že jsem jako ovlivněný, zainteresovaný mm -hmm. z Bohemky, ale myslím, že můžu v klidu prozejet, že když jsme jako s Dominikem, což je brand manager Vigoru seděli ten den na tom playtestu, hráli jsme to proti sobě, tak uh, jsme oba měli, jak je to dobrý, <laughs> že jsme to čekali mnohem horší. Mm -hmm. Takže Switch letos, uh, Sízny pojedou opět uh, týdenní cyklus mm -hmm. uh, s novýma featurama, vždycky je tam aspoň jedna velká a, a uvidíme, co bude dál. Mm -hmm. uh, a chceme, a to je důležitá věc, teda, ten plán je, až výjde ten Switch, tak stejně jako třeba u dejíčka. Pak chceme koordinovaný vydávání těch seasonů prostě pro všechny platformy. No, prostě. Switch, Xbox, u něco pak.
2: OK, tak to byl možná i jako takový drobný příslip. Nicméně já ještě navážu na to, co tady říkal, říkal že hráči na začátku, třeba si právě Vigor neměli byli nějak extra jako zasadit prostě do nějakého kontextu, co to vlastně je za hru. Jak vnímáte tohle z marketingového hlediska, to jako prodávání té hry těm hráčům, teď myslím jako ty myšlenky budete se snažit nějak jako ještě líp ukotvit prostě to, o čem to je, protože prostě lidi si myslí na první to je nějaký Battle Royale, ale vlastně ne, je to Shooter, jo, jo. Ne, nemá to příběh, a jo a tak dále.
3: Jo. Ale souhlas, tam uh, ta geneze celého toho projektu byla taková složitá, že na prvním místě bylo Dorsko.
2: Jasně, hmm. to byl ta... Krajina. Jasně, to, my to když byl jsme byli tam... v Brně, takže o no. tam všechno padalo. No, no, v tom no, videu, no. Jo, jakože
3: prostě Dorsko, hlavní selling point, uh, devadesátky, uh, fiktivní uh, post-war situace a tak dál. Zmiju. Ta hra se mezi tím dost změnila, hmm. respektive dost se vyvinula i na konto toho obsahu v těch síznách a updatech. No, že prostě teď tam máme jako policajty a rabiáty a podobné věci, hmm. Takže je to trošku někde ne to Norsko tam samozřejmě furt je, protože mapy a ono jako, fakt to vypadá dobře. Ty mapy jsou fakt krásné. to jako já
2: tady řeknu, aniž bys jako, se musel cítit blbě, že jsi z Bohemky, tak já potvrdím, že jako, ta hra vizuálně je fakt hezká. Jasný, tak,
3: jako, jo. jo a, a furt, furt to norsko, norsko tam je, ale samozřejmě pracujeme právě s Dominikem a ze zbytkem týmu. Uh, uh, I s tím, že na konto toho nového obsahu budeme uh, muset, a teď na tom fakt jako pracujeme, upravit i ten message o té hře, protože mm. spousta, spousta lidí si myslí, že to je survival. Což, no, taky jasně. Což není pravda, spousta novinářů to teda píše taky pořád, ale <laughs> <laughs> i když to připomínám, a tím nemyslím vás. Jo, to, jako, vlastně, no. uh, jo takže tam asi jsme. Hmm, tam na to máme jako co dělat, jako ještě na tom zapracovat. Jo? Protože ono třeba pro mě. A to je možná tím, že jsem starý a blbý, ale jako luter shooter pro mě taky není jako moc žánr. Jo? Jako, že to ono jako... se to, to trvá, než si člověk na to jako no, zvykne
1: a nikdy ne... se to třeba ani nepodaří. No, Lidě si to chtějí jako spojit s něčím. No, co už důvěrně znají, ne tak trochu znají. Prostě.
3: Právě no, ale. ale hele, ten rok, kdy to bylo v Game Preview, nebo tak, jak to bylo představené, a třeba i na konto těch rozhovorů, který tenkrát ty lidi, co už tam nejsou, poskytli během té e mm -hmm. kde, se, kde o tom hovořil jako o survival, tak už se s tím bojuje. – Jo, ale pokud jde, pokud jde jinak o marketing, tak uh, uh, hodně dobře, uh, nejenom teda v případě vygoru, hlavně v případě Daisy, Uh, samozřejmě klasický marketing uh, typu média a tak dále je fajn, ale to, co dělá ten výkon, jsou influencři. Mm -hmm. Vybraný. To je zajímavý. Můžeš třeba říct, s kým spolupracujete na, na Vigoru? To asi na ty jména. Teď to bych si musel vzít tamhle telefon začít to projíždět. Jsou to
2: spíš český, zahraniční? asi zahraničí, předpokládám. Jasně. A je My to spolu... nějaká specifická třeba část země, že by třeba populárnější to bylo ve Skandinávii, protože to je z Norska, nebo prostě v Německu, protože jsou. V Německu Hele, u, Vigoru,
3: u Vigoru je to zatím jasný, protože je to Xbox, takže no. uh, cílíme na Ameriku. Mm -hmm. Jasně, to smysl. Uh, Amerika, uh, UK. Jižní Amerika, Brazílie je super, hmm. ve skutečnosti. na tom Switchi
1: to pak může být zajímavé z tohohle pohledu těch teritorií, protože tam zatím Switch nemá takovou konkurenci, free-to-play uh, věci už tam jsou, ale zdaleka tam není tak to kohosto, byl, jako na ostatních. To byla, kohorma. myslím,
3: jedna ze základních myšlenek uh, toho, proč se vůbec chlapci začali pokoušet o uh, tu Switch verzi. Hmm. Jo, jakože, přesně podobných her, uh, je tam málo. Free-to-play her tam taky moc není je tam, uvidíme, jestli to bude fungovat samozřejmě, ale uh, Vigor je sama o sobě taková, No to s tím souvisí, když říkáš, že se to blbě popisuje, i mně se hmm. ta hra občas to blbě popisuje, protože, já nevím, vodům řekneš, je to prostě frenetická stří... rychlá... střílečka. Je to frenetická střílečka. A teď ten Vigor, no máš tam shelter, pak tam máš mapy, pak je tam radiace. Není to úplně jednoduchý, no, jo, vlastně, takže uh, hmm? furt s tím bojujeme, ale zároveň je to Může to být nevýhoda, pokud jde o komunikaci z naší strany, protože je to těší, uh, ale zároveň to může být výhoda, protože je to něco jiného mm -hmm. než, než ten zbytek.
1: Hmm. I když budu předjímat tu odpověď, diváci by nám asi neodpustili, kdyby jsme se nezastavili u nějakého leštění křišťálových koulí, nezadívali se do budoucnosti a ty s nám jako neodmítl říct, co kutíte dál a co třeba bude s takovými jako velkými značkami, jako je armadou budoucna. Prostě je něco vůbec, co můžeš divákům jako prozradit nebo naznačit pro ty další jako roky a plány?
3: Ale nenaznaču, protože, měli, protože by mě jako někdo zabil, ale uh, máme tady Islands, a to je potřeba nezapomenout. Jasně. Mm -hmm. Tam uh, bych buď divákama, bejt divákama, tak očekávám v létě uh, okay. dost, dost zásadní někoho a hezké věci.
2: Ale mm -hmm. taká odbočka
3: stranou, jsi šéf marketingu,
2: říkáš Islands, tak můžeme to rozetnout jednou, všechny. Uh. je to Islands nebo Islands? Nebo Islands?
3: Ne, Islands ne. Vyber si Islands. No. Vyber si, Islands nebo Islands. No tak to, dobře, teď to můžeš to mít
1: odposlechnutý, kolik lidí týmu tomu jak říká, nebo jak to může Ale
3: ve firmě všichni říkají Islands. Dobře, tak, tak tím je to daný název. Správně, správně by to tedy měl být Islands.
2: Jasně, ale dobře, prostě uh, jsou tady různý názvy, které se různě vyslovují. My
3: prostě ano, dobře, tak od teď říkáme Islands.
2: Dobře, takže v létě můžou hráči jako něco má. Jo, jo.
3: Mě bylo docela dost. Dobře. je málo. Dobře. Nebudu říkat, kdy, ale. Poká, prostě, tak... bude, bude to fakt zajímavý. To je pěkný uh, Vigor, uh, to samé, jako ty updaty, které jsou tam teďka naplánované, na kterých se pracuje, respektive seasony, ne, updaty, protože jsme to přejmenovali nedávno, Dobře, to bylo uh, abychom byli jako ano, moderní. tam sedí, přesně, Fortnite to prostě nastavil. A nebo, je nevím, to tak, kdo, no. Z zní to víc, no, zní ano, to jako jo, tak, update sezóna. má kde kdo ale sezónu. Je to tak, no, bohužel. Respektive, ono je to jedno, to šumák. Ale vypadá to líp. Mm -hmm. uh, tam jsou moc pěkný, moc pěkný věci plánovaný a normálně, kdybych seděl jako tamhle na druhé straně, tak budu tak trošku naštvaný, že jako ta, ten člověk, co sedí tady, ne mi neřekne. Ne spíš by si nás překvapil, kdyby si se teď
1: vypustil džina z lahve. Přesně, no, tak... jakože, jasně.
3: Jo, ale uh, Igor, fakt hezký věci a ten switch, uh, Jestli někdo nechce samozřejmě utrácet za Founders tak si počkejte do podzimu na, na ten free-to-play Uh, minimálně třeba v tom deathmatche to boží, okay, <laughs> A, ry a rychlý, no? jakože normálně ty prostě jako hmm? tam potřeje znát tu mapu a chvilku to trvá. Ne,
1: vždycky někoho vůbec zabiješ nebo dojde k té konfrontaci, že lidi něco pozvíráje, snaží se asi rychle jako prkluvat
3: třeba. No, Style trochu ale vlastně. chlapci mě strašně překpapili v tom, jak byli schopni uh, všechny ty jako herní mechaniky, které jsou stavený na spíš pomalejší hratelnost, hmm. adaptovat jako na, na klasický deathmatch jako na mapy, jo? To jsem fakt nevyřitelně, takže Super. jako do, doporučuji na to počkat, vyzkoušet, uh, je to za chvilku vlastně, tyjo, mm. ono vše květem.
2: Už, už je konec dubna přesně.
3: Dobrá, no tak chápeme, že prosím nic ještě, dalšího, ještě, nebo jo, počkej. No pak ještě je možný, že se, že se uh, bohemácký hry objeví na nějakých nových distribučních uh, je kanálech. Aha, je takhle, aha, už
2: tomu rozumím.
1: Ale nebudou nikde exkluzivně.
2: Ne, ne. Dobře, tak ne. já myslím, že si to i naši diváci dokázali docela dobře přeložit tohle. <laughs> že to nebylo zas tak těžký. No, uh, uvidíme. Pokud nemáš, Petře, ještě něco uh, úplně speciálního, co bys třeba chtěl uh, našim divákům zkázat do tamhle té kamery, která tě úplnělivě uh, celou dobu tohoto rozhovoru sleduje. Já tam bohužel
3: nedohlídnu. <laughs> Jasně, je to ta pravá s pohledu,
2: <laughs> Ta pravá černá věc. Tak pokud už nemáš nic, co bys chtěl zkázat našim divákům,
3: uh, Asi. Držte chlapcům pěsti, ať se jim děří. Takhle,
2: tak my zase říkáme, držte hm. těmhle chlapcům pěsti. Takže moc díky, že jsi se náma dorazil i v téhle tý době, že jsi tady s náma takhle přežil. Velmi rád. I s rouškou. Moc díky. díky. A díky. A budeme se těšit, až třeba dojde na nějaké uh, nový distribuční platformy a, a nový projekty třeba, tak, že si o tom popovídáme konkrétně. pro Díky moc. No a my už jdeme pouze na závěr tohoto vidcastu. Rozhovory za námi. Příjemná záležitost s Petrem Poláčkem, se kterým nás logicky samozřejmě pojí i určitá část naší profesní historie, až to bylo docela příjemné povídání. No a teď už jsme tady v samém závěru, myš mašátor, Petr už si nachystal svůj nos. Svojí Chrupavkově vypatnost Petře, co si prožil, co si zažil, do čeho si vložil úsilí. Hodně jsme hráli tato, tady ne? všichni. všichni čtyři, oh,
0: oh. I s Honzou, to ale si necháme ještě. Za chviličku byl to samozřejmě velmi kvalitní zážitek, protože jsme společně hráli po asi deseti letech. Nevidíš, uh,
1: kdo by to řekl, kdo nás takhle ale spojí, ale nechci, nechci předbíhat.
0: Dostaneme se tam. Uh, já jsem koukal na seriály a úspěšně jsem dokoukal seriály, o kterých jsem mluvil. Uh, Better Call Saul skončil, pátá sezona. Uh, myslím říct, že zpětně, jak to se jí dojelo, tak je to jeden z napsaných seriálu, který jsem viděl mm -hmm. a který se skrz tu pátou sezonu, jak, jako, jak hezky vykrystalizovala, uh, neřeknu nic, uh, můžou nějakým jako dojmama vyrovnat i, i Breaking Bad jako takovýmu, který jako etalon to spoustu lidí. Mm -hmm. Fakt super. Uh, musím říct, že na to, že to je vlastně seriál, který je povahově dost nudný svojí náplní, tak je na spousta jako, jako, situací, které jsou dost jako, dobře vymyšlené. Dokoukal jsem, jsem co v Anarchy, kde jsem si to oblíbil vám, díky tomu, že ten vývoj postav skutečně funguje podobně jako Breaking Bad, kde z těch hodných, pseudohodných nebo spíš jako sympatických postav se průběžně stává takový svině s motivacema, motivacemi, který vlastně jako spíš začínáš nenávidět, než si je oblíbuješ. I když chápeš nějaký, jako pohnutky, a i když v tom se dává spousta jako podivných až překombinovaných jako subzápletek, tak ten výsledek mě vlastně celkem bavil uh, skrz tu tématiku motorkářů. Uh, já jsem taky ještě hrál jednu hru navíc. V rámci dvání restů jsem dojel kampaň Resident Evil 2, remaku. Mm -hmm. A úplně krásně jsem si užil těch pět hodin hratelnosti, kterým jsem to uzavřel. Za Takovej pět to zvládl, Nádherný zážitek, tak ideálně krátký jsem dlouho neviděl a asi dlouho neuvidím, protože všechny hry jsou dneska úplně hovatsky dlouhý. A musím říct, že to bylo jako důstojný remake, musím říct, s pracováním. Já jsem se těšil, nebo nejvíc mě zajímal právě ten, ten Mr. X, který ten pobíhá, jak je do toho zapojený. A musím říct, že udržoval v kombinaci s těma survival dost jako nepříjemnou. Nebo takovou tísnou atmosféru, když mm. slyšíš ty kroky a že už ne. Co ty, ty ne? lidi než...
2: vidíš ještě? No jasně. A seš jenom kouše před nimi. Ale... No, ona určitě to jako, jako
1: otravnější, než, než nemesis, paradoxně. Je skryptovaný, tak jsem že. Ne, navzdory že, že oni slibovali právě, že nebude, co nevím, jakým, jakou jakým, jako chybou překladu nebo jakým mm. nedorozumím, mm. tohle mohlo vzniknout, protože když na to byli dotazovaní, tak naopak mluvili o větší svobodě, větší volnosti ve smlouvání s originálem a naopak ten jeho výskyt, byť i v tom originálu byl skriptovaný, mi tady přijde ještě víc podřízený jako předem naplánovaným momentům a navíc druhý druhé půlce se to omezuje v podstatě jenom na nejrůznější boss fighty.
0: Aha, ok, ok. Tady zatím to fungovalo na mě docela dobře. Uh, po nějaký době, když se prozkoumat tu stanici, tak už bylo trošku otravný místama, když jsem chtěl prostě projít nějaký jako místnost a pořád seším ty kroky, říkám, už ne. Ale musím říct, že já se chystám ještě zahrát sedmičku zpětně, kterou jsem taky nehrál celou, ale za tu dobu, jak starl, tak jsem se trošku jako zesravil, musím říct, že místama jsem byl jako lehce vyděšený. Hrál tě, jak jsem to jako a... nadávky, tak jsem byl takový jako dost zesláblej, při tom byly doby, když jsem hrál s Angely Fatal Framemy, všechny, Forbidden Hirem. Teď už to byl takový jako nezvyklý, jaký člověk jako vycepovaný z RPG a závodních her, tak jsem s toho jako nesvůj, ale pozitivně nesvůj, bylo to celkem fajn.
2: Takže sedmičku ve VRku říkáš.
0: Za jako bych se poblil a, a poslal strachy z, ze hry samotný, že to by nefungovalo. Okay. Nicméně zahraju si to
2: a, a dám vidět třeba za týden. Bude, Zostaná, bude taková
1: ne? jako opožděná recka. Jo, že
2: vlastně. To pár let.
1: tak si dáme novou rubriku.
2: Tak Petr se připravil, že už na ten nový díl. že ten Eton taky Ale mně, a...
0: Ale teďka náklad
2: trojky a
0: oznámení, nebo oznámení, který se blíží potenciálně, Aha, okay. no, možná třeba možná <laughs> Tak já jsem si říct, že bych chtěl třeba dohrát tu sérii trošku, protože jsem naposledy hrál, já nevím, pětku Šestku jsem tehdy recenzoval a pak už dlouho nic. takže na jsem cestě si řek, že je bych to asi hodně, že jako jo?
1: Prostě regulární pokračování, no, remake když ne... teda mluvím o všech těch spekulacích. No, a se ty jsi, to možná jako, hmm. jako
0: ukážu. A to byly moje zážitky hmm. na drámec teda který jsme hráli společně.
1: Já hmm. mám dva typy, jenom to jedno, to jsem ještě neviděl, to je takový Želízko v ohni, myslím, že dneska už by na Netflixu bylo. To je dokumentární film Murder to Mercy. Je to příběh nějaký dívky, která strávila 16 let ve vězení. Možná ještě tráví, protože já nevím, jak to, napadlo, jak to s ní dopadlo. A záměrně jsem samozřejmě... V momentě, kdy jsem zhlídal ten trailer, který na mě udělal velký dojem, musím říct. Uvidíme, jestli se to i v tom výsledku toho filmu. Tak jsem záměrně nehledal informace o tom mým příběhu, protože uh -huh. chci být jako napinutej, Nechci vědět, tak nechci s to vyspojovat <laughs> <laughs> tou realitou. Příběh dívky, která si zřejmě, aspoň ten trailer, nebo ta upoutávka to naznačuje protrpěla svoje. Pak za nějakých okolností někoho zabila a byla odsouzená do životí zjevně Čevstý. ten sport. Bude o to, jestli šlo o jako přiměřenou obranu. Uh -huh. Nebo, nebo zabití v sebeobraně, nebo se, na, nebo jestli šlo do, na druhý straně o úkladnou vraždu, za kterou pravděpodobně hádám byla odsouzena, když na doživotí, a do toho jsou zapojeny nějaký tedy snahy o svobodě. To jsem neviděl, ale tip, že by to mohlo stát za to. A rozkoukal jsem seriál Penny Dreadful. Vlastně nevím, proč jsem se na to uhum. jako nepodíval dřív, protože i s ohledem na to, co jsem tady říkal prostě v minulých vidcastech nebo prostě během těch let, co spolu točíme, to působí, jakože by to měla být látka přesně pro mě. No a když najednou jako jsem ho znovu objevil a zjistil, vlastně, že jsem to neviděl, tak jsem si říkal, ty jo, no. proč jsem se tomu celý ty leta vyhýbal. Paradoxně jsem na ten seriál, nebo si ho připomněl, a konečně se do ní pustil, vzhledem k tomu, že se na HBO začaly objevovat nový díly toho spin-offu, uh -huh. který je zasazený do LA, myslím, 30. let, prostě první poloviny 20. století. Ten sám o sobě vypadá docela dobře obsazený, hra je tam Natália Dormerová, že jo, která, je nevím, a... jaká je hrečka, ale Vždyť vím, že je většinou nahatá dřív nebo v tom, čem hrajem, což Aha. chválím. <laughs> a ten. ten ten první seroš je fakt dost dobře obsazený, nebo dost slušně obsazený. Još Hartne sice není žádný můj oblíbený herec, ale nemůžu to, že to je docela známý herec. Hraje tam Timothy Dalton, někdy tady známý jako ten méně populární James Bond před PSM Brosnanem, ale já ho mám docela rád. Navíc nám dozral do takového věku jakýsi lacinější verze Sema například. I tam zosobňuje takovou nějakou podobnou roli, kterou by si možná přiškl se mu kdyby si na něj měl peníze. Ten nápad, Kombinovat prostě viktoriánskou Anglii s těma povídkama, z těch zborníků. Penny Readfeld zná nejrůznější dobový, strašilný příběhy, měsící mm -hmm. právě prostě upírský věci a velkodlačí. To mi přijde přitažlivý, že jsou v tom takové prvky, ale ten komiks prostě je liga výjimečný, jo, jo, že tam prostě vystupuje Mina Harkrova, no. doktor Frankenstein samozřejmě vidíš ty jeho výtvor. Spousta dalších postav, které jsou tím nějak propletený s z některé literatury, dokonce jsou tam určitý sebereferenční zmínky který jsou docela vtipný, když třeba mám pocit, že to tam zmíní jo, ten výtvor toho Frankensteina vlastně tomu Frankensteinovi, tomu doktorovi vmete jako do úst, co si představovali, že je v nějakém jako, příběhu Mary Shelley. Jo, Přišlo docela jako, vtipný. Jo, takovýhle prostě narážky. Jediný, co je na tom jako, takový blbý, že jsem jako, měl pocit, že mě to bude bavit mnohem víc, než jako, mě to baví. Jako, že ne, že by mě to nebavilo, jako vlastně se mi to líbí, ale Nějak jako se chvíli auto se roše trochu nudím. Přitom je tam jako nahota, je tam napětí, když bych to ten nenazval hororovou věcí, líbí se mi ty postavy, docela i to v obsazení, líbí se mi ty náměty, ale ty díly jednotlivý jsou na mě trochu utahaný. Nevím, proč přitom ten seriál je dobře hodnocený, možná by mi pomohlo, kdyby jsem se obeznámil třeba v první díle s těma postavami mm -hmm. a pak se každá epizoda na vpůsob třeba Akt X věnovala jako jinému případu a byl tam nějaká jako souvislost. Budoval se tam nějaký větší příběhový uh -huh. oblouk s tou mytologií, ale kdyby prostě každý díl byl věnovaný nějaký příšel, v úvozovkách nějaký třeba literární uh -huh. postavy. Tady se ten příběh z mého pohledu trošičku vleče, ale možná mám být jenom trpělivější.
2: Uh -huh. Uh -huh. No hele, já toho nemám příliš, protože jsem prostě uh, skočil z jedné hry do druhé, v zásadě co se týče recenzování, takže uh, hnedka po té, co jsem dokončil a odložil Gears Tactics, který mi teda fakt strašně líbili, fakt mě to hrozně jako chytlo, byť to samozřejmě má svých chyby, tak jsem hnedka skočil uh, do recenzování x uh, ty Chimery Squad, uh, navíc mi nějak v pondělí bylo úplně dobře, že jsem prostě jako úplně Jeden večer, jeden večer úplně a, jako zabil tímhle. Nicméně, musím říct, že hned v pátek slovo. hned v pátek po dotočení vlastně hned následující den po té, co jsme dotočili a vidcast a, předchozí, kdy jsem si stěžoval, že jsem se nedostal do svého účtu k Valorantu, respektive účtu na Riot Games a Valorantu, tak a, hned v pátek ráno v 5 hodin 25 minut mi přišel e-mail, protože já jsem založil nový účet, že jo, a opět jsem si prostě zapl stream nějaký, kde by to mohlo padnout, jo, ten přístup do toho Valorantu. Nechal jsem to běžet prostě na kumpu, který byl zamknutý a odešel jsem. Tak v 25 ráno to padlo. hned prostě pár hodin poté, co jsem tady stěžoval. Takže Gamble. děkujeme Riot Games, že sledují náš vytkaz, že my teda konečně vyhověli. před vydáním. <laughs> <laughs> Ještě před vydáním, přesně tak. A že mají tady speciálně napíchnutý nějaký kamery. No to mají ten uh, anti cheatovací systém, přesně, že? Přesně, ten fotběží Vanguard. No a takže konečně jsem si mohl zahrát Valorant. Taký to je. A musím to fakt dobrý. Okay. Fakt se mi to líbí, je to prostě nápaditý, funkční, uh, člověk, do se do toho docela jako rychle ponoří. Jediný, co mě vad, vlastně na tom jako malinko odrazuje, vadí a... Že to není predat. Na <laughs> tomu se dostane, ale spíš trochu vadí ta skutečnost, že jako to vynakládá nutnost naučit se uh, ty postavy a ty jejich schopnosti. A jako někdy je využívat v rámci Můžeme toho boje, situační, jako jo, jeho, když nám prostě ten jeden typ hází prostě ty smoky, tak to dělá prostě přes nějaký terminál na ruce, u něj malý k tomu predátorovi. No. Uh, přes takový terminál na ruce, kde vlastně sem jako mapa, vybere si místa, kam může poslat jeden až tři nějaký smoky a pak je odhodí, že v tu chvíli prostě nemůže mít v ruce zbraně, takže se musí mm. deskovat, musím A takovidle věci mě vlastně jako trochu vadí v té akci, že prostě jako pořád ta jako úplně jednoduchá střílečka vybíjená, prostě kde jedinou proměnou jsou zbraně v tom mm -hmm. Counter Strikeu, mi vlastně jako asi ve výsledku bude bavit víc, ale tohle má jako okay. dobrý ambice a myslím, že mi to bude bavit. Takže to hraju v zásadě celý, moc jsem na nic nekoukal, moc jsem prostě nic jako, jako neřešil, uh, pořád uh, stojí moje modelaření, protože pořád nemám ten blbý kompresor, furt ho nemám prostě, uh, protože ho nechci kupovat tady z Čech, když ještě furt není zrušený, uh, není zrušená ta objednávka, která prostě se nepodařila z zahraničí, Aha. čili uh, mám strach, to kupovat, abych měl pak ve výsledku dva týdny, by náhodou tam prostě to furt přišlo. Že... Každým zvlášť, každým Takže věc, to jediný stojí, nechám všechno, jsem vybavený, připravený a startovní čáře v blocích zakleklej, ale prostě nemůžu tvořit. Takže to mě jako trápí. I teď jsou tři dny prostě volna, jsem... no, no, nic. No, pojďme k tomu predátorovi. ten Valorant, dát ti to jako než že ti to nepřáhl. Aha, aha tak, říkaj, ten, tak To byla taková série failů,
0: když mi trošku jako zklamalo, že to vlastně vyšlo nakonec. Aha, děkuju, jako čekal, což že, kamaráty. kamarády. byste třeba a jako dostal, pak se třeba nějak onemocněl a on ti mezi tím vypršil. On to nemůže hrát, teď bude recenzovat XCOM. Jako, že, že se jako naplnil to očekávání a vlastně taky jako zklamání.
2: Ne, ne, je to fakt v pohodě. Zklamání. Zklamání. Ale a, to, to může být. Predátor, Jirko. A a tak já jsem recenzoval, já se k tomu řekná spíš vy, k tomu řekněte, já
1: na tom chválím to. Že jsme spolu jako leta nic pořádně nehráli, a teď jsme konečně mě ten důvod, je, že jsem si to vybrečil, že jinak není, jak otestovat to. Pro mě,
2: pro mě je to ale spíš jako mega sklamání, že prostě my si tady říkáme, jak to bylo skvělý A bylo to skvělý, zahráli jsme se spolu, prostě podlouhodobě. Ale takhle sračku, pardon, omlouvám se, to přece to, to, to vůbec nebylo dobrý, musíme hrát třeba Valorant nebo něco. To byl sice hezký pokus, ale myslím, ne? že jsme se už přišli dohodnout, že budeme
1: hrát Dead by Daylight.
2: A to mě jako. Já neříkám, že to ještě špatná hra, ale prostě... On se hlátem malodám, teďka má kóta, tak... Nebo to no, vžít, nejde. Mám. prostě... Ne, nejlejte,
0: no, no... jaký jsi z toho měli
1: pocity? Já jsem to zrecenzoval, číslo padlo, do poslední chvíle jsem má váhal prostě nad tou známkou tak jako já. vždycky, ale to už teďka není důležitý, prostě já, já. známku to má, viděl jsem na tom i lepší stránky, já totiž mám hrozně nerad, když... Je... Nejen novináře, ale i hráči, když cítí, že je jako někde v dosahu nějaká jako slabá, potenciálně uh -huh. velmi slabá kořist A, a když už pořádnout. se to zvrhne, jako, že každý se na tom hmm. chce jako vybít no, to a jako ukojit. A já se jako snažím, fakt jako neříkeme, se mi to daří, jo, ale snažím se být uh, maximálně spravedlivý vůči těm hrám vážit všechno cenu, zkušenosti v jářů, o kolikrát Jasně. se otřeba v tomto případě ten žánr už pokouší, jak dopadly ty předchozí pokusy. Je to jako jenom objektivně, ozovká, jako takový. A makový, nebo jsem se u toho bavil, vlastně jsem se toho bavil, ale proč jsem se bavil, nebylo to si bylo to hmm. spíš s tím, že my jsme si z toho zábavu udělali vzdory těm kvalitám. A pak takový to základní na konci, že jo, kdy prostě ty čísla v očích lidí mají často jiný významy a jinou hodnotu, než by měly mít, protože se nevyužívá často ta stupnice, takže klásci otázku, je to průměrný, je to průměrný za tu cenu, nebo je to nakonec pořád podprůměrný a co by to muselo mít navíc, nebo kolik by to muselo být hmm. levnější. Tady nepochybně do toho ta cena vstupovala uh, jsem si říkal, to by to byl ještě vo fous fakt levnější, aspoň 30 dolarů nebo 20 dolarů, abych byl třeba benevolentnější a ne, nesměl by to být třetí pokus prostě stejných lidí o asymetrickou mm, mm. multiplayerovou akci. Ale mě zajímá, jako, jaký to bylo pro vás. Prostě. Ta
0: skutečnost, že když něco hraj v kópu, že je ta hra lepší, tady sluší se podle že není lepší, ta hra, ten zážitek je lepší. Ta hra je pořád stejně špatná, samozřejmě. Ale na tom celý mi vadí to, co jsi říkal, že lidi se k tomu vyjadřují hrozně jako extrémně, jako že to podpad a, 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 a blitka a tohle je to možný a mm. Já je to nerad dělám, i když je to sebehoří. Ta hra samozřejmě není dobrá to hodnocení, jako s tím já asi souhlasím ve výsledku docela dost. Jenom prostě člověk sám ví, jak moc je něco vytvořit. Ty lidi, kteří na té hře pracovali, ji nedělali úmyslně špatnou. Věřili, že mají prostě v ruce produkt, který může být dobrý a nikdo si prostě po dvou letech práce nezaslouží říct, že to je úplný, úplný, úplná jako špína, úplně jako, jako Jo, Což prostě si myslím, že není fér. Ale... Samozřejmě chápu, že, jak se říkalo, je to po dlouhé titul, který je hodně jako porovnávaný s tím aktuálníma špičkami, který vychází neustále, je samozřejmě přesně v hledáčku si z něčeho udělat takovou hmm. velmi
1: radikální srandu. Ta grafika bohužel nedosahuje ani na ten průměr, Ta a je tam navíc řada dalších technických tě, počínaje matchmakingem, matchmakingem. A ičko, to, prostě. že
0: potřebuješ další čtyři hráče nebo nás, pomocníky, aby si vůbec vyzkoušel predátora, je skoro jako trestuhodný i v recenzi. Jako jenom ten matchmaking, který vlastně úplně popírá jako párty hraní. Když mu prostě pártu čtyř kamarádů, tak budeme pořád jenom kamarádi. Za Marii nějaký hrát, ale nikdo nebude Predátor, musíme si vlastně vytvořit úplně pár privátní hru, a jako nějak to hákovat prostě bokem dost tak jako potutelně, no, což je škoda. Na druhé straně
1: někdo říká, asi by to tady mělo zaznit, jako já to hraju na P4, za Predátora jsem hrál milionkrát, do půl minuty to mám nalezený. Na, na, na já to vůbec nerozporu, ani neříkám, že to jsou jako, jako extrémy, jenom prostě, jak pak ten titul hodnotit? Spousta lidí říká, že to nejde, samotní výváři tam celou dobu, co jsme to recenzovali, měli tu hlášku o tom, že je to problém, jiní lidi říkají, že to jde, ale vy tomu nakonec nějakou známku musíte dát a pokud no, vlastně. je to problém, ale a ten prostě Mastermind, no tak jako to se to nemůže skoro neprojevit. U hry vlastně chybí, no.
0: a, a ten gameplay sám o se mě třeba jako vlastně nejvíc, jako, že pocit ze střelby u akční hry, který vlastně neexistuje, jako dost, dost zrádný. A pokud chybí tohle tak pak zbytek už je úplně k ničemu, protože je to nástavba nad ničím.
2: OK, můj názor uh, tady dobře zasněl a pak uh, s tím, co jste říkali, tak uh, jsem se musel akorát stydět, ale uh, proto jsem tu hra označil dost nevybíralým <laughs> jako slovem, nicméně uh, to bylo v zájmu toho hodnocení, spíš zklamání z toho, že prostě jsme si to užili uhry, která jsme... prostě nedosahuje nějakých super velkých kvalit, Uh, nicméně, uh, já asi to nemůžu hodnotit tak hodně jako vy. mě hmm. ten minimálně jeden den to hraní, nebo ten, ten jeden večer to hraní prostě chyběl. Takže já jsem sám odehrál kolik, prostě pět her, šest no, her, možná. Některé byly velmi rychlí samozřejmě. Ta hra za toho Predatora mě bavila, to bylo docela fajn. Vlastně se mi líbí uh, ta možnost teda zapnout si tu, ten, ten, ten pohled termální že jo, a takové ty věci. Uh, bohužel, já jsem ho neměl vylevovaný tak jako vy, takže mm -hmm. jsem některé jako věci neměl. Vy jste nějak zmiňovali, že, jo, že kromě, těch, kromě těch bodců. Že má i nějaký no, první, první nebo kopí nebo něco takového, tak ho, ho. Taky no. jasně
1: tu síť používá. Jo. Days, no, přesně, prostě... přesně.
2: Takže jako já jsem se dostal do tohohle bodu, abych jako mohl vyzkoušet ty další schopnosti, ale zásadně mě nějak bavilo, byť jsem třeba nebyl úplně úspěšný, pak ve výsledku jste mě ustříleli, ale bavilo mě jako potichu si vás jako najít, v jo, ten tým průvězal, přesně na základě toho, jak se prostě třeba ty jako NPC vojáci tam prostě hejbu. Takže to se mě jako líbilo, ta atmosféra byla jako fajn, ale. Asi nejvíc, ty říkáš ten gunplay, možná mě nejvíc jako štve to, že uh, v té fázi, ve které jsme to hráli my, nebo alespoň v z těch her, tak vlastně jako se úplně popírá ta celá jako myšlenka toho filmu, myšlenka té původní látky, kdy vlastně ten Predátor nehoní ty nepřátele, ale vlastně oni, ty čtyři vojáci nebo tři vojáci, v té nějaké fázi prostě honí toho Predátora. Hmm. Ale tam je hodně opravdu o hmm. těch zkušenostech, ano, já jsem zase to... jako... Právě, já to hmm. tady jako trochu V té fázi, kde jsme my byli, hmm. já vím, že pak, když to hrál dál, vlastně jako takže jasně, že se to otočí. Pak prostě ten Predátor je ten hmm. Predátor. Jo? To jako je v pořádku, ale že ten začátek prostě svádí k tomu myslet si tohle a pokud máš zaujmout nějakou hrou, tak toho času nemáš příliš. Hmm, jo, a když prostě v těch úvodních hrách hmm. jsou vojáci silnější než Predátor, hmm. protože se musí dlouho léčit a prostě, jo, tak je to blbý. Hmm. Jo, a to si myslím, že jako vadí, nebo jako vadí, to jako uh, zabraňuje hmm. té hře, aby prostě si hráči třeba instantně oblíbili.
1: Já si jenom myslím, a říkal jsem to v té recenzi, ale dotknu se toho aspoň v krátkosti, když už to tady padlo, že ta hra není nevyvážená ani na začáku. Chápu, že se říká spousta lidí, možná z našich diváků, chytá, ale okay. říká, to není pravda. Já to v té recenzi popisu nic. možná se mi to nepodaří teďka dobře vystihnout. Já si myslím, že to je dojem, který vznikl kvůli tomu nefungujícímu matchmakingu, kvůli Aha. tomu vadnému matchmakingu, který se zapříčinil o to, že bezprostředně po vydání, Aha. okamžitě pár hodin po vydání, spousta hráčů už měla vylevlované vojáky. Měla je vylevovaný ve smyslu té hry, měli zkušenosti ty herní, ale měli ty zkušenosti Zbraně, osobní věděli, jak to hrát. A ještě ani jednou nehráli za toho predátora a když se za toho predátora připojil, konečně. tak problém nebyl nutně jenom v tom, že defaultní predátor je o tolik slabší než defaultní vojáci. Ale právě v tom, že si nečelil defaultním vojákům, no, vojákům na prvním levelu, mm. že ty se, konečně jsem predátor, podoblá, dočkal jsem se po těch dlouhých minutách, minut. Co mám aho. dělat? A proti tobě nestojí vyukaní vojáci na prvním tak, levelu. Mm. Ale lidi který to hrají dlouhý hodiny už, Jasný. taky marně doufají, že ten predátor padne. A ano, v tou chvíli jsou mnohem ano, lepší. Čili to... si myslím, že jako jakkoliv to vůbec vývářený omlouvá a je to přímo spojený s tím matchmakingem, že možná ten, tan, ta nevyváženost těch týmů není tak dramatická, jak se lidi hmm. domnívali, jo, to ale tohle ji to jako zapříčinilo tě. z nějaké no. části. A samozřejmě... Po té technické stránce se dalo mluvit ještě a, dlouho je ten jsi, šílený frame rate. Vlastně. Prostě no, hrozné, to to sekání, to, to zgličování AI, který se
2: prostě rodí od nikud, který tam prostě pobíhají, ignorují tě. Hele, ale ona i ta minima, která prostě bíží v 10 FPS. Jo, prostě, jo, jo. To, je, to je strašně zvláštní. Ale ty pravidla by mohly
1: být jako zábavný, nebo ten... já jsem cítil, že ty pravidla. Mají jako fakt potenciál hmm. a že to není jako blbě vymyšlená hra. Aha, aha. Jenom tomu, to provedení teda silně
0: zaostává je, je za to, tou hrou. Je to zbyt a ošklivý, ale, ale tomu zážitku hodně pomáhali jsme hráli právě společně. A když byl někdo Predátor, tak jsme to tak hodně jako roplejovali, že Predátor vždycky mlčel. Ale něco my jsme byli na společném chatu, tak my jsme si povídali. A kdo zaujímavou byl Predátor, tak byl potichu a jako jenom odcekávat lidi. A je hezké slyšet tu paniku lidí, když od někaď ten Predátor. hodně. No
2: jo, jenomže... Je tak jako lehká panika, je
0: ale
2: pak to Prostě k tomu, jo, už tady nejde tak běhá, už po mě běhá, mě, já, mě no, slyši, vlastně, už tady, tady kliká zase, ty vole, já nevím. <laughs> vlastně,
0: to jsou takové <laughs> jako atributy těch asynchronních her, který budou asi silní v každé asynchronní hře, na to, jak bude rozbitá. Ale ty samozřejmě z toho ten úspoušt. Asymetrický. As, asymetrický. Asymetrický.
2: Asynchronní. Asymetrický. Asymetrický byl lepší.
0: Uh, ano, máte pravdu. <laughs> uh, tak, ale ty z toho samozřejmě nedělají dobrou hru. jako ty nějaký. Hmm. Jak se tomu říká, tivo, slova. Zkus to, pojď.
2: Uh, Předpoklady pojď, ah, pro je, zábavnosti dobrý Ty hry
0: jsou daný tím žádným, ale už nehrou samotnou. Hmm. Což nás teď a přivedlo na úvahu, že jsme si mohli zahrádat by a zkusit na,
2: najít nějakou jako zábavnou asymetrickou Zkusíme hru. to. Uh, poslední vlastně na kterou jsem vlastně zapomněl v tom hmm. povídání o tom, co jsem viděl nebo neviděl. Já jsem zapomněl, že jsme se vlastně o víkendu jsme se s podívali na Predátora. To tak to byste mohli mám <laughs> rád Ne, ne, že to, to, to určitě ne. Uh, ne. určitě ne. Nemám dva, no dva, dva, dva Si tady poučíte. Já ti poučím, mám taky dva. Dobrý hoši. Vrzděte, jo. My jsem jenom říct ten uh, ten predátor u uh, mě obrovský sklamání, a možná i důvod proč to nebudeme hrát. Marketing se to jako nelíbilo, ona u toho jako jako koukala na mobil, prostě. můžeš koukat uprátra na mobil? A když jakýkoliv člověk. Jaký to mám takle jako vysvětlit. Nevím. Jako dokoukala to byla byla, byla byla, Byla jako byla jako odvážná, uh, Prostě si jedním toho, že to je prostě chlapácký film. To muselo se docela smálit na začátku, jakože je to fakt jako mačofilm, opravdu, jako chlapácký. Prostě. Jak přesně, ty, přesně. Jo. No, jo, jo, aha, odsud je ten mem, že jo, prostě neznalý lidi. Aha, jo, nebo prostě, jo, v podstatě, já nevím, hodinu je to bez holky, že jo, 25 minut se neřekne vůbec nic v tom filmu, jenom prostě drsný záběry, nabude osvalený týpky, že jo, tak dále. Tak tohle jako bylo fajn, ale jako, jako nedokouká to teda úplně, hmm, jako s nějakým nadšením, já jsem to hltal až do, do, došel do samého závěru. Zkuste a, ty další, těch či, tři, Ty jsou tři, ještě horší. Hodně? Ale uh, ona hodně kouká na česofodo a jako úsavak uznat, že teda jako, asi to teda fakt bude nějaký dobrý, když to má 86% na časofod. Uh, u té příležitosti já jsem a. se na ten profil taky podíval a zase jsem se hnedka u první věty toho popisu, uh, která zní: v džungli přistane kosmická loď. Posedí ještě. Na jejíž palubě je dokonale vybavený mimozemský Nimrot. Ja. <laughs> okay. Takže takovýhle, takovýhle lovec, přesně Takovýhle lovec a, a, a milovník prostě a, <laughs> přírody a v zásadě nějaký hajnej. Tak, tak přistát ve smíru.
1: Ale to je taková šoda, že prostě jsem tu terminologii přesnou a správnou neznal. Předtím, <laughs> když jsem se pustil do té recenze. <laughs> mě tam chyběly, když že tam mimozemšťan predátor, prostě lovec, to jsem taky použil, Prostě obávaný prostě nečělá. Prostě teď jsem tam ohní roda hodit. A Dělá, prostě nová hra, dělá Nimrodovi, <laughs>
2: <ostudu. laughs> <laughs> Tak tolik Nimrodovi, a tolik asi i k vidcastu. K všemu už ten asi pryč, už je fakt dneska. Dneska je skoro, 9, chcidu, ale... skoro devět skoro 9, to je fakt šílený. Tak uh, se s váma loučíme, přejeme vám hezký začátek týdne. Uh -huh. My máme před sebou uh, pátek, který uh -huh. asi nebude moc státní svátek a Musí víkend. Bejít. Musí být. A uh, těšíme se, co nám přinese tento týden. Tento týden by mohl být docela zajímavý, i vzhledem k tomu, co padalo na konci minulého týdne, tedy dnes, ohledně Xboxu a nových her, a tak dále. Už no. květen. Už je květen, medře, oh, la, la. Už je květen. OK, lásky část bude prvního. Pojďme se líbat pod... Uh, tak se se uvidíme. Hmm. Tak se mějte. Ahoj. Oh,